0: In der heutigen Folge »Lass uns über die Liebe sprechen« rede ich mit der Designerin und angehenden Trauerbegleiterin Britta Preuße darüber, warum wir mit der Angst vor dem Tod kein erfülltes Leben führen können. Britta Preuße hat ihren geliebten Mann verloren. Sie weiß, was Trauer ist und sie hat ein gutes Gefühl dafür, was Trauernde brauchen, aber auch, was wir von ihnen lernen können, als endliche Menschen und als nachhaltige Unternehmen. Britta fragt sich und uns ganz bewusst, was wäre, wenn wir uns unserer eigenen Sterblichkeit bewusster wären, wenn wir unsere Deadline anerkennen und bis dahin alles geben. Und sie sagt, es gibt tausend Gründe, darüber zu reden. Offen, ehrlich, unverstellt, respektvoll, neugierig, fragend, herzlich, bunt, optimistisch und kritisch. Wie schön, dass sie nicht ganz tausend, aber doch ganz wundervolle Einsichten und Anregungen mitgebracht hat, damit der Tod uns nicht die Liebe stiehlt. Liebe Britta, ich freue mich sehr, dass du hier bist, in Düsseldorf auf der Kleberstraße, den Weg über den Rhein gefunden hast. Und wir sprechen heute über ein Thema, was in unserer Gesellschaft nicht gerade das Thema ist, das man an der Bar bespricht, wir haben ja im Vorgespräch schon über Bar gesprochen. Ein Thema, das nicht immer besprechbar ist, um ein Wort von dir zu wählen. Und ähm, auf das auch nicht alle Menschen ansprechbar sind. Wir sprechen nämlich über das Thema Tod, das Thema Sterben, das Thema Trauer. Ein sehr persönliches Thema bei dir und auch ein Thema, das äh, dich beruflich äh, beschäftigt. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf, Michael. Ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich ebenfalls. Und ich starte mit einem Text, der auf deiner Webseite steht, weil er meiner Meinung nach das Thema sehr schön einfliegt. Und ich habe mir sogar erlaubt, das etwas zu ergänzen, den Text, aber nur in einem einzigen Satz. Und da zwar, bin ich gespannt. als wir uns kennengelernt haben in Wuppertal. Ähm, bei einem gemeinsamen Freund, Bekannten, ähm, Arbeits, in einem Arbeitsumfeld äh, bei fast Forward, work Da können wir vielleicht gleich auch noch ein paar äh, Takte dazu sagen. Wir grüßen den Thomas Weltner hier an der Stelle ganz herzlich. Da haben wir uns kennengelernt, nachdem ich dort einen kleinen Impuls äh, geben durfte zu meinem äh, Thema, nämlich den Umgang mit Menschen, das Thema Begegnung. Und das passte irgendwie insgesamt ganz gut in unserem Gespräch. Und du hast mir danach eine Karte gegeben von dir, und da stand drauf, oder steht immer noch drauf, Trauer ist Liebe in ihrer wildesten Form. Mhm. Und das hat mich sehr berührt an der Stelle, weil ich ja auch viel selber mit Texten zu tun habe und mich immer freue, wenn tolle, große, bewegende Dinge auf eine sehr schöne, einfache Art und Weise formuliert sind. Auf deiner Seite habe ich dann Folgendes gefunden. Let's talk about death. Und ich war so frei, als ich den Text gelesen hatte und mich ein bisschen mehr mit dir auch beschäftigt hat auf deiner Webseite eine zweite Überschrift hinzuzufügen. Und die heißt Let's Talk About Love. Schön. Weil ja. eigentlich ist es das, was wir, glaube ich, auch äh, tun werden. Mhm. Und jetzt lese ich aber deinen Text vor, weil er, glaube ich, das Thema sehr gut einfliegt, wie gesagt. Mhm. Trauer ist Liebe in ihrer wildesten Form. Es ist Zeit, wir müssen über Sterben, Tod und Trauer reden. Sterben und Tod sind in unserer Gesellschaft tabu. Wir haben nie gelernt, wie man trauert. Wir auch. Schließlich wollen wir nicht wahrhaben, dass das Leben nur ein vorübergehender Zustand ist. Dass unser Leben eine echte Deadline hat. Das doch was wäre, wenn wir uns unserer eigenen Sterblichkeit bewusster wären. Wenn wir die Deadline anerkennen und bis dahin alles geben. Die Angst steht uns im Weg. Angst, über den Tod nachzudenken. Doch davon ist noch keiner gestorben. Ganz im Gegenteil, es bringt uns ganz viel, wenn wir uns mit der natürlichen Grenze des Lebens auseinandersetzen. Wir können ein mutigeres Leben führen, Prioritäten anders setzen, mehr Mitgefühl entwickeln. Und ein Selbstverständnis, damit wir am eigenen Lebensende so gehen können, wie wir gelebt haben. Mit Liebe, Hingabe und einem prall gefüllten gelebten Leben. Es gibt tausend Gründe, darüber zu reden. Offen, ehrlich, unverstellt, respektvoll, neugierig, fragend, herzlich, bunt, optimistisch und kritisch. Und das sollten wir tun.
1: Das habe ich geschrieben.
0: Das hast du geschrieben.
1: <lacht> das ist so wahnsinnig äh, berührend, das mal von jemand anders so vorgetragen zu hören. Da kann ich gar nicht glauben, dass das meine Gedanken sind.
0: Doch. Boah, Wahnsinn. <lacht>
1: Ich bin ergriffen.
0: <lacht> <lacht> ergriffen ist ja vielleicht das richtige Wort. Ähm, wenn man zu solchen Worten kommt, dann kommt man, glaube ich, nicht ganz umsonst auf diese Worte. Und äh, die Worte haben dich deswegen ergriffen, weil du einen sehr, sehr lieben Menschen, nämlich deinen Mann, verloren hast. Mhm. Sonst hätte es dich wahrscheinlich auch nicht getrieben, so etwas so zu schreiben zu können. Und das ist das Thema, worüber wir reden. Trauer, wie man mit Trauer umgeht, um Einblicke zu bekommen, wie das dir ergangen ist, wie du damit umgehst und gleichzeitig aber auch vielleicht allen, die jetzt zuhören und denen das noch bevorsteht oder die es selber schon am eigenen Leib erfahren haben, Anregungen, Nähe mit auf den Weg zu geben, dass die Trauer eben Teil des Lebens ist und auch die Fortsetzung unserer Liebe und die wildeste Form der Liebe und darüber wollen wir sprechen. Hm. Dann würde ich vielleicht noch etwas anderes, was auch von dir ist, ähm, als Gedanken. Ich habe es schriftlich nochmal zusammengefasst, ähm, was ich gerade schon gesagt habe. Und ich glaube, das führt uns jetzt genau mitten ins Thema. Also, Trauer ist die Fortsetzung der Liebe. Im Christentum ist die Liebe das Größte. Und Paulus hat gesagt: Glaube, Liebe, Hoffnung. Aber die Liebe ist die Größte unter ihnen. Liebe kennt keine Angst. Fürchtet euch nicht, steht da auch irgendwo im Christentum. Okay. Und du sagst, das Leben hält einiges für uns bereit und ich würde sagen, es zu gestalten, das ist uns anvertraut. Und du sagst ja auch, wir können das Beste daraus machen. Mhm. Das Leben hält einiges für uns bereit und es zu gestalten, ist uns anvertraut. Wir sind als Trauernde aber zunächst mal, nehme ich an, in einem extremen Schock, vor allen Dingen, wenn man seinen Mann verliert.
1: Das stimmt, ja. Also, kannst, kannst du
0: da äh, vielleicht äh, mich, und so ein bisschen mitnehmen, äh, was das macht, die Trauer?
1: Ich hole so ein bisschen aus und gehe mal ähm, zurück in das Jahr 2018. Da lief es für uns super. Es beruflich war auch alles auf dem Höhenpunkt und äh, wir waren noch im Urlaub auf Hawaii, was super war. Und mein Mann hat schon gemerkt, boah, ich bin irgendwie so schlapp. Jetzt auch schon länger und es ist halt, dass viele arbeiten und äh, na ja, gut, wenn wir zurückkommen, dann gehe ich mal zum Arzt. Hm. Und da ging das halt los. Also die Ärztin hatte Vermutungen, hat ihn nochmal woanders hingeschickt. Am Ende ist er ins Krankenhaus gekommen. Und die haben dann relativ schnell festgestellt, dass er Knochenmarkkrebs hatte, schon sehr weit fortgeschritten. Und ähm, ja, am Tag dieser Diagnose, das war der ich glaube, 14.12.2018, ähm, war unser Leben, so wie wir es bis jetzt oder bis dahin geführt hatten und kannten, im Grunde nicht mehr vorhanden. Also ja. ab dem Zeitpunkt der Diagnose und dann auch noch ähm, unheilbar, ähm, ja, fing eigentlich die Trauer schon an. Und dann hat es elf Monate gedauert mit allen möglichen Therapien, die alle nichts gebracht haben, bis er dann gestorben ist. Das war dann am 4. November 2019. Und... Ähm, das Schlimme ist halt, wenn dir gesagt wird, jetzt ist es soweit und der Mensch wird sterben, dann stirbt halt auch die Hoffnung. Und die Hoffnung, die trägt dich natürlich bis zum Schluss. Du hoffst immer. Wenn dir das genommen wird, dann bricht erstmal alles vollkommen zusammen. Ähm, dann habe ich ihn begleitet in den Tod. Und dann ist es natürlich noch mal ein ganz anderes Gefühl, wenn derjenige dann wirklich auch weg ist. Und das ist auch dieses Sterben, zu begleiten und zu sehen, wie das Leben und auch die Seele aus einem Menschen rausgeht, das ist ähm, das Schlimmste, was ich hier erlebt habe und war auch das Eindrucksvollste überhaupt. Das ist Wahnsinn. Also, das ist jetzt so, ja, was, was, äh, was passiert ist. Ja. ja. Wie war deine Frage?
0: <lacht> nee, alles, nur. Nee, die Frage war, glaube ich, gut beantwortet. Uns, glaube ich, so, oder jetzt uns beide erstmal so auf diese Reise mitzunehmen, was wie schnell es gehen kann, dass, dass man mit einer Mitteilung konfrontiert ist, die in eurem Fall dann auch noch unwiederbringlich mhm. ist. Also die Hoffnung relativ schnell gestorben ist, wie du gesagt mhm. hast. Und das Zweite, was du gerade gesagt hast, ist, finde ich, insofern sehr spannend, weil du halt sagst, eigentlich war es der schlimmste und der eindrucksvollste mhm. Tag oder Moment in deinem Leben. Mhm. Was uns ja nochmal darauf hinführt, dass der Tod ein Teil unseres Lebens ist ähm, und uns gleichzeitig in einen Schockstarre versetzt, könnte man sagen, und andererseits uns aber auch noch mal eine tiefe Nähe ähm, ja auch beschert zu demjenigen, der dann aus dem Leben scheidet. Es gibt
1: zwei große wichtige Dinge, die im Menschsein mhm. vorhanden sind. Das ist die Geburt und der Tod. Ja. Und ich habe leider keine Kinder, deswegen kann ich äh, an meine eigene Geburt erinnern mhm. ich mich <lacht> nicht mehr. Ähm, aber das stelle ich mir auch sehr eindrucksvoll vor. Aber ja, deswegen, der Tod ist auch etwas sehr Eindrucksvolles. Also, das kann ich gar nicht beschreiben. Das muss man wirklich erlebt haben. Das natürlich ist das unheimlich, unglaublich furchtbar. Aber ja, also mehr Leben in dem Moment, wo jemand stirbt,
0: gibt es irgendwie nicht gefühlt. Das ist ja auch eine, also das ist ja auch eine sehr schöne Formulierung, dass eigentlich im Tod nochmal, weil du sagst, mehr Leben gibt mhm. es auch nicht, wo das nochmal irgendwie zusammenfällt. Also eigentlich, ich habe letztens mit einem Freund von mir gesprochen, der Theologe ist, der sprach vom Zusammenfall der Gegensätze. Und das scheint ja auch ein Moment zu sein, also wo Tod und Leben ineinander fallen in dieser Intensität. Mhm. Ja, total. Und wo das Leben, das, das bisherige Leben endet. Also desjenigen, der stirbt, aber ja dein Leben sich auch radikal verändert. Ja,
1: absolut. Also ich habe mir natürlich vorher schon Gedanken darüber gemacht, was passiert mit mir, wenn, wenn Carsten ähm, nicht mehr da ist. Ähm, aber die Situation, wenn er dann wirklich nicht mehr da ist, ist nochmal eine ganz andere. Ja. Also auch gefühlt, da kann man sich auch nicht drauf vorbereiten. Ja. Also das, ich werde auch nie vergessen, die, die erste Nacht zu Hause, das ist, also er ist nachts um 23 Uhr gestorben im Krankenhaus und ich bin dann nach Hause gefahren worden von einem Freund von uns. Und ähm, als ich dann so ganz alleine in dieser Wohnung war, boah, das ist auch ein ganz krasser Zustand. Ja. Also du bist auch gar nicht mehr gefühlt auf diesem Planeten dann. Du bist irgendwo ein Alien auf einem anderen, ja. in einer anderen Welt. Ja. Ja. Also es verändert alles.
0: Weil wir als Menschen ja auch immer Beziehungswesen sind und ähm zwar in der Welt leben, die sehr die Selbstbestimmung und das eigene in den Vordergrund stellt. Aber ich glaube, der Verlust zeigt auch immer, wie stark eigentlich dieses Ich und Du zusammenhängen. Und wenn es dann noch mit Menschen ist, der so eng ist, mhm. wird man halt nochmal auch sehr stark auf sich zurückgeworfen und merkt ja, da fehlt jetzt was radikal, fehlt was.
1: Absolut. Also ähm, ich sagte eben schon, das fängt schon bei der Diagnose an. Dass man dass man trauert um das Leben, das man nicht mehr führen kann um ja. das Leben, was ja. man geführt hat, was man schon weiß, das gibt es so nicht mehr, es ist unwiederbringlich. Das ist ja auch was. Ich bin immer durchs Leben gegangen ähm, mit dem Gefühl, ach ja, du kannst deine Entscheidung auch irgendwie wieder rückgängig machen. Hm. Das ist gar kein Problem. Irgendwie kommst du da schon wieder raus. Und das war jetzt was, da kommt man nicht wieder raus. Also... Eine tödliche Krankheit, da kommst du nicht wieder raus. Und auch das zu akzeptieren, ich habe das, glaube ich, geschafft, alles irgendwie auch zu akzeptieren, weil die Liebe so groß war. Weil ich habe mich in dem Moment zurückgenommen und habe versucht, einfach nur für meinen Mann da zu sein und zu schauen, was braucht er jetzt gerade in diesem Moment? Was geht, was können wir leisten, was können wir tun? Ähm, wie geht es ihm? Und ich war da im Grunde ja wirklich zurückgestellt und ähm, habe das alles so akzeptiert, damit es für ihn leichter wird. Damit ja. er nicht sich noch damit auseinandersetzen muss, dass ich mich damit auseinandersetze. Und das macht man aus Liebe.
0: Das ist das ist ja auch, ein, finde ich, immer ein ganz interessantes Thema. Man sorgt sich ähm, um den anderen, nimmt sich sehr stark zurück. Ähm, dein Mann hat sich wahrscheinlich ja auch um dich gesorgt. Dass der, der geht, ja auch Sorge trägt, wie geht es mit denen weiter, die ich zurücklasse.
1: Ja, der ja. hat natürlich, soweit er konnte, alles, was er noch geschafft ja, hat, vorzubereiten, hat er dann vorbereitet. Ja. Also ja. irgendwelche Konten aufgelöst oder ähm, also so Zusatzkonten ja. aufgelöst und Mitgliedschaften gekündigt und sowas. Da habe ich auch gedacht, wie schwer ja. muss das einem fallen? Ich, ich, also, da kann man ja. sich gar nicht reinversetzen. Deswegen, ich habe immer gedacht, ich bin nicht derjenige, der stirbt. Mein Mann hat es da viel schwerer, sich ja. damit auseinanderzusetzen und solche Mitgliedschaften zu kündigen. Nicht, wenn man einfach ausreden will, weil es zu teuer ist, mhm. sondern weil das, weil man weiß, dass man stirbt. Das ist yeah. kann man sich nicht vorstellen. Deswegen habe ich gesagt, es ist äh, in der begrenzten Zeit, die er jetzt noch hat, hat. Ähm, muss ich ihm das so leicht wie möglich machen.
0: Wie, wie redet man denn über den Tod, wenn er so unwiederbringlich ist, in so einer liebevollen Beziehung?
1: Also es gibt Menschen, die können miteinander dann darüber reden. Das habe ich jetzt auch erfahren. Wir konnten es nicht so gut. Also ja. mein Mann wollte nicht darüber reden, weil er wirklich gekämpft hat bis zum Schluss, dass er irgendwie am Leben bleibt. Der wollte es nicht wahrhaben. Ja. Ne? Und ja. ähm, hat versucht, alles dafür zu tun, um diese Krankheit irgendwie zu besiegen oder einzudämmen. Und ähm, also das, äh, äh, er hat sich auch nicht Gedanken darüber gemacht, wie er beerdigt werden will oder so. Also ja, ja. Das war tatsächlich mal irgendwann so ein Nachmittag bei seinen Eltern, so am Kaffeetisch, dass er seine Eltern gefragt hat, so, ähm, wie habt ihr das geplant, ihr habt doch schon eure Vorsorge, wo die gesagt haben, ja, wir lassen uns auf jeden Fall ähm, ähm, Feuer bestatten, Und ja. er gesagt hat, ja, ich glaube, dann mache ich das wohl auch. Okay,
0: so. okay, ja.
1: Das war dann für mich so, ah okay, das, das wusste ich dann und das war auch ganz gut, weil eine Feuerbestattung bedeutet also eine Urnenbeisetzung, dass du einfach hinter noch ein bisschen mehr Zeit hast, um auch eine Trauerfeier einen Abschied zu gestalten. Das war ganz gut, weil wenn du jetzt erdbestattet wirst so im Sarg, dann hat das eine etwas kürzere Frist, dann kannst ja, nicht so viel ja. vorbereiten an Abschiedszeremonien. Aber ansonsten hat er nicht darüber sprechen wollen. Ja.
0: Bis, bis zum Schluss praktisch dann ja. auch nicht. Ja. Er hat ja.
1: auch mir so gar nicht so viel gesagt, ähm, bis dann äh, irgendwann hat er mal gesagt, äh, ich wäre tapfer gewesen. Ja. so und, und ein Satz, den ich nie vergessen werde, war: das war im Zusammenhang mit dem äh, Kaffeekränzchen bei seinen Eltern. Ähm, wenn ich dann da auf dem Friedhof liege, dann kommst du mich doch besuchen, oder? Hat er, Ja. Oh.
0: ja. Das geht natürlich auch nochmal richtig rein. Mhm.
1: Ja. Mhm. Ah, Friedhof ist auch nochmal so ein ganz eigenes Thema. Ja. Jedenfalls, ich habe mich, hab mich halt damit beschäftigt. Ich bin halt ähm, grundsätzlich sehr neugierig. Ich wollte vorbereitet sein, was passiert. Ähm, nicht mit dieser Krankheit. Also mhm. mit Krebs kann ich wirklich nicht gut umgehen. Ja. Ich wollte aber wissen, was passiert, wenn er stirbt? Wie kann ich da für ihn da sein? Und was passiert, worauf kann ich mich vorbereiten? Und was passiert mit mir danach? Also ja. auch da zu gucken, was, wie geht es dann weiter? Das hatte ich innerlich alles irgendwie schon mal durchgespielt, weil ich einfach mir vorgenommen hatte, ich will danach nicht in so ein Loch fallen, sondern ja. ich will aktiv da für ihn da sein und auch alles drumherum gestalten und auch für seine Eltern da sein und für die, für die restliche ja. Familie. Und ähm, deswegen wusste ich auch relativ schnell, was ich zu tun hatte danach und äh, hat das auch alles relativ gut abspulen also, können.
0: Da sind ja zwei Sachen drin. Das eine ist, dass du gesagt hast, man kann sich eigentlich nicht vorbereiten. Auf der anderen Seite kann man sich insofern vorbereiten, dass man auch Dinge nochmal übernimmt, die ja auch eine bestimmte Konzentration erfordern und auch Ablenkung hm. bedeuten. Und es ist noch was anderes drin, da sind ja auch noch dann die Eltern deines Mannes, die ihren Sohn verlieren. Da muss man aber auch aufpassen, dass so die eigenen Kraftreserven das alles halten können. Ne? Weil du ja dann auch noch wieder mit der Trauer, du hast ja nicht nur deine eigene Trauer, du bist ja in dem Fall auch noch mit der Trauer der Eltern auch noch mit konfrontiert, ne?
1: Ja, und die ist eine ganz andere. Ja. Also meine Schwiegereltern ja. sind eine ganz andere Generation, die sind schon Mitte 80 und die haben auch ganz andere Lebenserfahrungen, auch was Toten Trauer angeht. Ja. Und damals wurde noch weniger darüber gesprochen. Ja. Und ähm, von daher haben die auch ganz, die trauern ganz anders. Ja. Es hat lange gedauert, bis wir uns wirklich so auf einem, auf einer Ebene wieder treffen konnten, ähm, auf der wir es miteinander aushalten konnten. ja. Aber ich habe deswegen auch zwei Trauerfeiern organisiert. Es gab eine große Trauerfeier, da waren über 100 Leute, Freunde, Kollegen von meinem Mann, alles dabei. Da sind seine Eltern nicht dabei gewesen, haben das nicht geschafft. Die Trauerfeier war super, die war wie eine Hochzeitsfeier. Also ich habe ja. eine Location angemietet, zwei Freunde haben mir geholfen und ein paar Leute von uns haben spielen in der Band, die haben sich zusammengetan, haben Musik gemacht, ja. einer hat aufgelegt, wir haben Dia-Show gehabt, Fotowand, Fotowand. Und da Hawaii so unser Thema war, haben, hat jeder auch, als der reingekommen ist, also meine Freundin und ich standen am Empfang und die Leute sind lustigerweise alle auf einen Schlag gekommen. Ja. Und jeder hat eine Umarmung und so eine hawaiianische Blumenkette ja. bekommen. Ja. Und äh, alle hatten dann eben so eine weiße Blumenkette an und ähm, ja, es war, ich habe auch eine Rede gehalten, also es war ein, äh, ein ganz toller Abend. Man Mann hat unheimlich viele Freunde, war sehr beliebt. Und dann haben wir aber die Beisetzung wirklich im ganz kleinen familiären Kreis Krass, gemacht, wo dann die ja. Eltern eben auch ähm, ja eingebunden waren ja. und wo wir auch noch einen externen Trauerredner hatten. Und ähm, was ganz schön war, der Trauerredner, der hat sich ja so ein bisschen unsere Lebensgeschichte angehört und sagte dann, ähm, also mein Mann hätte nicht einfach nur gelebt, nicht einfach nur existiert, Aha. sondern er hätte richtig gelebt. gelebt. Und das fand ich irgendwie auch ganz schön. Das, das trifft es auch. Und wenn man mal so guckt, viele Menschen existieren irgendwie, ähm, und wirklich ganz wenige leben so richtig, habe ich mich schon den Eindruck. Ja. Und das ist ganz spannend. Und deswegen, also das, das Thema: ähm, Wie trauert man, wie, wie trauere ich, wie trauern andere, was macht das mit einem, wie entwickelt sich Trauer? Ähm, das hat mich irgendwie ja neugierig auch gemacht. Und ähm, ich habe mich, ich hinter, hinterfrage mich ja eh, aber ich habe eben auch mich. Versucht selbst zu beobachten <lacht> dabei. Und ich habe so viel gelernt. Ähm, und deswegen sitzen wir heute hier, weil mich das Thema irgendwie nicht mehr loslässt, aber in, in einem positiven
0: Sinn. Sinn. Ja. Wir können ja da mal so einen kleinen biografischen Rahmen schlagen. Du hast, äh, hast ja etwas mitgebracht, nämlich äh, die, äh, deine Abschluss, ich habe das gerade gelernt, es gibt, äh, es gibt Neben. Nebenfächer und Vollfächer ja. in der <lacht> Design School of Cologne. International Design School of Cologne heißt es so.
1: Köln International ja, Köln School Inter of Design. Das, heißt Köln also International
0: Kist. School of Design. Und du hast damals ähm, eine Arbeit gemacht, die hat die schöne Überschrift Sag Design. Mhm. Das heißt, der Tod hat dich damals schon aus einer, gestalterischen, Heimgesucht. Heimgesucht, aus einer gestalterischen Perspektive auf jeden Fall beschäftigt. Das ist das eine. Und das zweite, was du gerade gesagt hast, dass du aus dieser persönlichen Erfahrung heraus ja, jetzt dich auch zur Trauerbegleiterin ähm, ausbilden lässt und noch etwas Drittes, muss man ja hinzufügen, ähm, einen Schritt gehst, der vielleicht in dem Bereich auch nicht so ganz gängig ist, weil wir ja Trauerbegleitung dann auch oft kennen als die Sorge tragen um die, die betroffen sind. Aber was wir vielleicht noch nicht so im Fokus haben, ist, was können wir denn von den Menschen lernen, die trauern ähm, und die mit Verlust konfrontiert sind und die vielleicht auch im Tod denen den Tod etwas begegnet, was sie auch als sinnvoll erachten, nämlich, weil du es gerade gesagt hast, nicht nur zu existieren, sondern das Leben halt wirklich zu leben. Und ähm, wir vergessen das ja manchmal. Es gibt ja kluge Menschen wie Seneca, der hat früher schon über die Kürze des Lebens geschrieben, um uns darauf hinzuweisen. Mhm. Carpe Diem nutzt den Tag, weil die Tage sind endlich. Das heißt, also da ist ja halt deine kreative Ader von allen Seiten geschöpft, mhm sich mit etwas auseinanderzusetzen, was zwar sehr, sehr schmerzhaft ist, aber in diesem Zusammenfall der, der Gegensätze von Tod und Leben auch eine unglaubliche Kraftquelle sein kann.
1: Absolut. Also ich bin jetzt im vierten Trauerjahr und ich habe jetzt festgestellt, dass äh, für mich meine Trauer äh, fast schon, ja, oder eigentlich eine Ressource geworden ist. Ja. Also die stärkt mich. Ich, das ist wie so ein, ich hacke mich unter, und die Trauer geht mit mir durch dick und dünn. Und ähm, das ähm, ist jetzt nicht nur die Trauer ähm, über den Verlust meines Mannes, sondern alles, was irgendwie da mit reinspielt. Und das ist schon irre, dass sich das so entwickeln kann, wenn man auch natürlich daran arbeitet. Ähm, es gibt halt eben äh, die, ich sag mal die heilsame Trauer. Die kann es halt nur geben, wenn man sich diesem Schmerz stellt. Ja. Und das habe ich einen von vornherein gemacht. Das fing mit Akzeptanz an. Ja. Und ähm, ich ja, bin dann irgendwie dadurch auch und und ja. Durch den Schmerz durch. durch und, den, ja. ja, Aber wir waren ja beim Design. Ja. <lacht> Tatsächlich ist es so, dass ich, ich habe eben nochmal versucht äh, zu reflektieren, woher das, dieses Interesse kam. Also ich weiß, dass meine Eltern früher, als ich klein war, als Kind, gesagt haben, so ja, mit Tod und Trauer hattest du nichts am Hut. Aber irgendwann kam das so durch diese Arbeit, die ich geschrieben mhm. hatte. Ähm, das war 2004, 2005, ist also auch schon eine Weile ja. her. Ähm, und zu der Zeit, ja, waren irgendwie so verschiedene Ereignisse. Also grundsätzlich sind nach und nach so meine Großeltern irgendwo verstorben. Dann ähm, war ich auch auf einer Beerdigung, auf einer Trauerfeier in der Kirche von dem Vater einer damaligen Klassenkameradin. Und da ging es halt wirklich auch um dann, weiß nicht, ich sag mal fünf Minuten um den Verstorbenen und 55 Minuten um das Lamm Gottes. Mhm. Und äh, wo ich dachte so, boah, da bin ich nicht mit einverstanden. Ich äh, kann der katholischen Kirche da irgendwie nichts abgewinnen an Trost und ähm, auch den Blick auf den Verstorbenen. Das passt mir nicht und es passt für mich auch nicht in die heutige Zeit. Und das war, glaube ich, so ein bisschen der Anlass äh, für dieses Thema. Hinterher ist auch noch eine Bekannte von mir, ähm, hat sich das Leben genommen, das spielt da auch noch mit rein. Und ein Freund von mir war, glaube ich, eine Zeit lang noch nebenberuflich Totengräber oder was weiß ja, ich. Okay. Hier. Es, gab, es, gab, okay. es gab so ein paar Hinweise also. darauf, dass ich das machen sollte. Ja. Und ich habe immer, also ich bin ja jetzt schon 48 und im Laufe meines Lebens habe ich festgestellt, bin ich doch oftmals sehr dem ähm, den Nostalgischen irgendwie. Ja. Ähm, habe ich so ein Gespür dafür. Und ja. ähm, ich bin nicht rückwärts gewandt, weil ich denke ganz viel auch in die Zukunft. Aber ich habe immer so diesen, diesen Bezug zu irgendwas Vergangenem. Und jetzt zuletzt auch in dieser Ausbildung zur Trauerbegleiterin habe ich auch festgestellt, ich habe irgendwie so einen Bezug auch zu meinen Ahnen. Also, das ist ganz, ganz spannend. <lacht> okay.
0: Das passt ja auch gut, glaube ich, weil das, die Trauer, weil du gesagt hast, also neben der Geburt, also ist die Trauer, also der Tod ist natürlich sind die beiden Erlebnisse, die uns ja auch darauf hinweisen, dass wir ja. Wir sind hier in einer bestimmten Dimension. mal, Unser Leben mhm. ist eine Dimension, und aber vor uns gab es etwas und nach uns wird es auch etwas geben. Und das ist natürlich auch eine, eine Vorstellung, der man sich jetzt nicht mal so im Leben bei stellt, aber die einem natürlich in den Sinn kommt. Und dann fragt man sich natürlich auch automatisch, denke ich, so, wo kommen wir her? Wie gehen, wie sind Leute, wie gehen Menschen mit Trauer um? Also, wollen wir jetzt bei Sargdesign, warum haben wir überhaupt Särge? warum schauen sich Menschen äh, den Verstorbenen nochmal an? Ähm, warum sind Beerdigung oder Bestattung so, wie wir sie in unserem Kulturkreis leben? Das heißt, wir stehen ja in einer langen Tradition von Menschen, von denen wir was lernen können. Also ich habe ja auch immer so einen Geschichtsbezug, ja. weil ich immer denke, man, man muss ja nicht immer alles neu erfinden. Man kann ja, ja mal genau. gucken, was ist denn da schon Kluges, ähm, was uns eben zeigt, ähm, dass wir da auch in einer Tradition stehen und das ist vielleicht die Herausforderung als Mensch, also die weil du gerade gesagt hast, katholische Kirche, die auf der Ebene vielleicht in einer Art und Weise beantwortet wird, wo wir sagen, da geht der, das Individuum ja verloren. Da sind wir nur noch Mensch, einer von allen, einer von allen. Und wir leben vielleicht in einer Zeit, wo wir uns mehr Persönlichkeit und Persönliches auch wünschen würden. Und dann kommen wir in eine Auseinandersetzung. Und äh, wir können auf was zurückgreifen und können sagen, das verstehe ich, aber das ist nicht so meins. Können wir das vielleicht anders machen? Was kann ich aber auch davon lernen? Also Rituale sind ja oft auch sehr hilfreich, weil sie uns entlasten. Absolut, absolut. Weil bei der Trauer, aber da können wir gleich drüber reden, mhm. ist ja ganz oft eine Frage, wir stellen das kurz zurück, weil wir ja bei Design noch so Ja, yeah, genau. <lacht> ähm, aber wenn man Design vielleicht als Gestaltung versteht, passt es dann auch wieder, aber lass uns trotzdem gleich drüber reden, weil viele Leute ja, Menschen das Problem haben, was, wie gehe ich mit Menschen um, die trauern? Was, wie muss ich das machen? Weil ich habe so viel Angst, was Falsches zu machen. Und meistens passiert dann das Falscheste, was man machen kann, gar nicht da zu sein. Aber da können wir vielleicht auch aus seinen eigenen Erfahrungen drüber sprechen.
1: Ja, das ist, das ist natürlich genau das. Hast äh, also du eben in dem Text ja von mir ja, vorgelesen. Ja. Also, wir haben ja nicht gelernt zu trauern. Also, ja. das fängt ja schon damit an, dass wir als Kinder ja, vielleicht mit auf Beerdigungen dürfen, aber auch nicht vielleicht unbedingt so nah ans Grab dran. Ja, oder ja. Ne, Also auf gar keinen Fall auf dem Friedhof spielen oder so. Ja, also es, ja. ähm, man wird schon ferngehalten. Und generell hat das alles gesellschaftlich, geschichtlich gewachsene äh, Auswirkungen auf uns gehabt. Und äh, ich habe mich ja eben, und das war das Schöne, auch in diesem Design-Diplom-Thema ähm, mit der ganzen Bestattungskultur ähm, beschäftigt weniger jetzt wirklich mit der Trauerkultur, das ist das, was ich ja, dann jetzt ja. als nächstes mache, aber der Blick zurück zeigt natürlich auch und der Blick jetzt auch zu gucken, wie hat sich das entwickelt, macht eben auch deutlich, warum wir verlernt haben zu trauern und wo das herkommt und vielleicht stecken da in dem Rückblick natürlich auch Möglichkeiten und Lösungen drin, das wieder aufzubrechen ja. und das ist halt was, was mich total fasziniert, auch zu schauen, so wie, wie, wie geht das, wo ja, wie kann, ich, wie kann ich auch wieder lernen zu trauern? Und ja, da Tod eben auch ganz viel mit Leben zu tun hat, wie kann ich tatsächlich auch wieder lernen, wirklich zu leben?
0: Das ist vielleicht, da würde ich sagen, das ist das, was mir auch so einer Beschäftigung in unserem Vorgespräch auch aufgefallen ist, wie stark das eigentlich miteinander verwoben ist und wie sehr das eigentlich auch eine Einübung ins Leben ist, mhm. der Umgang mit dem Tod. Und damit halt auch seinen Schrecken verliert. Ich glaube, das ist... Das Problem, wenn man sich gar nicht dem Tod stellt, dann ist er aber trotzdem ja irgendwie immer mit dabei, weil irgendwann weiß man, er kommt und dann kommt er mit aller Wucht und wenn man ihn schon vorher einlädt, mal mit dabei zu sitzen, dann verliert er vielleicht auch eher seinen Schrecken.
1: Ja, das geht auf ganz vielen Ebenen so. Wenn ich mich, das habe ich bei dem Diplom-Thema gemerkt, ich habe mich ja 2004 2005 damit beschäftigt und es fiel mir natürlich jetzt, als dann mein Mann gestorben ist, viel mhm. einfacher, zum Bestatter zu gehen, zu wissen, was ich will ja. und eine Trauerfeier zu organisieren, zu wissen, wie eine Beerdigung abläuft, was ich tun muss und so weiter. Ähm, wo ich natürlich erstmal total froh war, dass ich einfach diese Berührungsängste nicht hatte, diese Hemmschwelle war abgebaut und ich konnte das alles regeln, auch alleine regeln. Das hat mir super geholfen, aber generell hilft es natürlich auch ja, auf, auf vielen anderen Ebenen, auf die wir sicherlich gleich noch zu sprechen kommen. Also ich finde, das Thema ist so umfangreich, dass man manchmal gar nicht weiß, wo man, man anf anfangen soll, darüber zu reden, aber auch daran zu denken. Also das, ich finde, es ist einfach super faszinierend und auch nochmal danke, dass wir heute darüber sprechen können. Wir haben uns ja im Vorfeld auch schon mal darüber, darüber unterhalten und konnten ja auch direkt so Ping-Pong spielen und das ist natürlich toll, wenn man da auch einen Gesprächspartner hat, der diese Dinge auch aufgreift und mitdenkt und ja, ja finde ich super.
0: Ja, sehr gerne, weil äh, es mir auch eine große Freude ist, ähm, ja in, in diese Begegnung zu kommen und äh, dann ja auch selber was zu lernen und im Gespräch was gemeinsam zu entwickeln und ähm, ja, und über dich zu reden, deine Erfahrungen ähm, und die Möglichkeiten dann weiterzugeben, an die, die zuhören, zu sagen, okay, wenn ich ähm, mal in Trauer bin, was wir alle nämlich sein werden über kurz oder lang oder schon mal war, äh, was hilft es, ähm, da mehr im Gespräch äh, zu sein und das nicht so sehr auszublenden.
1: Genau, also weil Trauer ähm, ist ja auch eine, eine Folge auf den Verlust und äh, Verlust muss ja nicht auch immer der Tod sein. Ja. Es kann ja auch sein, dass ich den Arbeitsplatz verliere, dass ich äh, mich scheiden lasse von einem Partner und so weiter. Also ich trauere ja auf verschiedenen Ebenen und ähm, der Tod ist natürlich das Härteste wahrscheinlich ja. davon. Aber ähm, ja, desto, desto besser wir ähm, damit umgehen können, auch mit den verbundenen Ängsten ja, dass so einfach ist. es ist Vor allen Dingen eben auch wirklich, was du eben schon gesagt hast, im Umgang auch mit unseren Mitmenschen. Ja. Wie verhält man sich eigentlich? Was sagt man eigentlich? Und ähm, zum Beispiel Wording, also ähm, Begriffe, die man, die man sagt, oder solche Floskeln, die man daher sagt, weil man nichts anderes weiß, weil das sich kulturell irgendwie so eingebürgert hat, mhm. ähm, das ist lange nicht mehr zeitgemäß. Und wenn ich, ähm, wir hatten letztens das schöne Beispiel, ähm, eine... Kollegin aus der Trauerausbildung, die hat ihr Kind verloren und dann hat die zu hören bekommen, ja, mein herzliches Beileid, wo sie sagte, Beileid, ich will nicht noch mehr Leid obendrauf, hm. nicht noch dein Leid dabei. Das ist, also, ja, ich meine, wir, wir sind gerade heute, äh, wo es um Sprache geht in der Gesellschaft, ähm, ja. ist auch da das Wording, ja. ähm, und wie, wie, verletze ich oder, oder äh, begleite ich Menschen auch mit Sprache in solchen Situationen, wirklich essentiell.
0: Interessantes Beispiel finde ich insofern, weil ja auf der anderen Seite in der Gesellschaft, weil du ja auch gerade gesagt hast, was ist zeitgemäß und was ist weniger zeitgemäß, eigentlich so ein, so ein Begriff wie Empathie ja zum Beispiel eine ganz äh, gro hohe äh, Wertschätzung erfährt. Und das heißt ja eigentlich dasselbe, also äh, Mitleid. Ähm, und ich finde das, finde das ganz interessant. Ähm, äh, jetzt also die Reaktion auch, dass man sagt, so ich möchte halt nicht noch mehr Mitleid, sondern ich möchte vielleicht etwas, was mich eher bestärkt oder wo ich eine andere Möglichkeit habe, mich mitzuteilen. Vielleicht. Wie wäre
1: es mit Mitgefühl?
0: Mit, ja, ist äh, mit Gefühl, ja. Dann ähm, genau, also ich bei, bei Also Empathos heißt ja wirklich dann auch das Mitleiden, äh, genau. Aber interessant ist, und das ist vielleicht wichtig für Leute, die sich auch wirklich die Fragen stellen, ähm, was kann ich tun, um wirklich für den anderen da zu sein, ähm, dass ich auch äh, mit diesen Wahrnehmungen, die du gerade beschrieben hast, ja umgehen lernen muss. Also könnte man sagen, würdest du grundsätzlich vielleicht sagen, so mit Beileid sollte man dann eher vorsichtig sein, aus dem, was du so gehört hast?
1: Ja, ich glaube, man sollte nicht unbedingt so das nachplappern, was auf diesen ganzen ähm, Trauerkarten, Trauerkarten steht. 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 Ja? Das <lacht> wäre schon,
0: wär schon mal ein, ein Hinweis.
1: Auch da gibt es ja. mittlerweile schöne, moderne Trauerkarten, die auch, auch andere Sprüche
0: drauf haben. Ist, Aber, ist es bei den Trauerkarten vielleicht, also die Frage habe ich mir auch gestellt, ist nicht das... Die Floskel oder das Ritual bietet ja immer die Vorstellung auch wirklich der Entlastung. Wir reden natürlich jetzt über die, die versuchen, ihr Mitleid, ihr Mitgefühl zum Ausdruck zu bringen. Sie haben natürlich, wenn sie Schrift aufgedruckt haben, schon immer was Unpersönliches. Also ich würde sagen, ist natürlich aus auch meinen Erfahrungen immer schön, wenn, wenn etwas persönlich passiert. Ob es gesprochen ist, ob es handschriftlich zum Beispiel auch geschrieben ist. Also dass man sich nicht so sehr auf die Vordrucke verlässt, könnte man dann vielleicht sagen.
1: Ja, aber dann ist äh, der Mensch wahrscheinlich noch unsicherer, was soll ich denn da ja. dann sagen oder schreiben, ja, ja. vielleicht. Ne? Aber ja, darf auch mal innehalten und mal überlegen, so was würde mir jetzt gut tun, vielleicht die Perspektive ja. wechseln und so schauen, wenn. Ich kann mich nur ungefähr da reinversetzen, was derjenige gerade durchmacht. Aber wenn ich in der Situation wäre, was würde mir gut tun, was ich dann hören möchte?
0: Was hat dir denn gut getan zum Beispiel? Kannst du dich daran erinnern? Oder was hat dir nicht so gut getan auch? ne?
1: Ja, also ich habe auch, oh, wir haben, ich weiß es gar nicht mehr. Wir haben am Anfang unserer Trauerausbildung mal so ein so Bullshit-Bingo gespielt. Ja. mit Trauersprüchen. Also, da war so einiges dabei, wo ich dachte, ja, habe ich alles schon gehört. Fand ich nicht so toll. Ja. Ähm, Gut, die meisten machen es ja oder sagen ja Dinge, eben solche Floskeln, ähm, weil sie es nicht besser wissen. Ja. Und das ist dann auch okay. Ähm, aber man merkt dann schon, wenn jemand anderes auf einen zukommt, der schon mal ein ähnliches Erlebnis hatte, der geht schon anders mit einem um ähm, und weiß auch, sich ja, anders zu, zu verständigen irgendwie. Ja. Und das merkt man, finde ich, auch sofort. Also man, man sagt ja zum Beispiel auch... Ähm, es gibt Menschen, die bleiben bei dir, wenn, wenn mhm. sowas passiert ist, und es gibt Menschen, die trennen sich von dir. Ja. Und das ging ganz schnell. Also es ja. hat sich wirklich auch, da hat sich, ja, sind neue Menschen in mein Leben gekommen, ähm, die mit meinem Verlust und mir dann auch umgehen konnten, weil sie selber ähnliche Erfahrungen gemacht hatten oder eben so empathisch mhm. waren, ähm, dass sie gewisse Dinge aushalten konnten und andere die das nicht konnten haben sich von mir entfernt das ist ganz krass also aber ja das gibt ich kann gar also mir fällt gerade gar kein Beispiel ein aber ähm, ja sowas wie dieses Beileid ne das ist vielleicht schon eins von Beispielen und je nachdem wie empfindlich der die Trauernde ja, ist ähm, kann das halt schon ja. also man merkt einfach auch wenn es so nachgesprochene Sätze sind oder wenn man so Ratschläge ja. bekommt ich habe auch ja. schon mal genau ich habe auch so Ratschläge bekommen wo jemand dann denkt, er wüsste, also er würde wissen, wie es mir geht und sagt mhm. mir dann so, so allgemeingültiges Zeug, wo, wo du denkst, ja, ja, hm, ja, ja. Dann nickst du nur freundlich und denkst dir so, ja, derjenige weiß es einfach nicht besser, <lacht> lass ihn reden. Und es ist halt einfach nur so dahergesagt, um irgendwas zu sagen. Und dann denke ich manchmal, nee, dann ist vielleicht auch einfach nichts sagen und nur in den Arm nehmen, besser.
0: Ja, oh. ja, da, da sind, also ich gucke ja mal so ein bisschen zweiseitig drauf, nämlich einmal, was macht der je, was machen beide? in der Situation. Was machen Menschen in der Situation? Und ich glaube, das ist vielleicht ein guter Hinweis, dass man sagt, versuch das Floskelhafte zu vermeiden, versuche kluge Ratschläge zu vermeiden. Unbedingt.
1: Ratschläge Ratsch und auch Bewertungen. Bewertungen
0: zu Gar vermeiden. Nicht. Genau. Und an die trauernden Gerichte könnte man vielleicht sagen, so wie du es ja eigentlich gerade im Unterton gesagt hast, geh davon aus, dass die Menschen unsicher sind, dass sie es auch nicht böse meinen.
1: Ja, der, oder aber sag ne, auch. Oder,
0: oder sag, sag auch, wie es dir geht. Auch, wie's und dass das, geht? das ist ja. vielleicht
1: nicht gerade so gut ja, hilft. Ja. Und sag vielleicht auch, wenn du das Gefühl hast, ähm, du brauchst was anderes, dann ja. sprich auch darüber.
0: Hast du, das, hast du das selber auch machen können? Ähm,
1: ja, bei nicht allen Menschen, aber zum Beispiel bei meiner Mutter. Meine Mutter hat natürlich auch den sehr mütterlichen Instinkt, ja. ähm, mir alles Schwere abzunehmen, was ja auch mein, na klar, eine Mutter, die, die möchte nicht, dass es der Tochter schlecht geht und die versucht irgendwie alles abzufangen ja, und das, das ja. geht nicht. Da habe ich auch ganz oft gesagt, nein, ich, also ich muss da durch und äh, das, du musst das ertragen, dass ich jetzt so bin. ja Und die hat es gelernt. Ja. Die hat gelernt, mich auch, also das auch auszuhalten. Das ist zum Beispiel auch etwas, auch was wir in der Trauerausbildung lernen, ja. auch ähm, Schmerz selber und Schmerz von anderen auszuhalten. Also ja. ähm, wir hatten letztens den Vorfall, da ging es auch einer Teilnehmerin, ähm, ging es eben sehr ans Herz, was sie hatte, und äh, sie saß dann da und weinte. Und dann rennt keiner von uns dahin und gibt ihr dann Paket Taschentücher, mhm. weil das unterbricht das Weinen, sondern wir sitzen dann da und halten das aus. Mhm. Wir halten das zusammen aus. Mhm. Und Dadurch, dass wir das zusammen aushalten, geben wir, geben wir auch gemeinsam Kraft und und, und tragen diese Person durch diesen Schmerz, den sie gerade empfindet. Und meine Kursleiterin sagt immer, jede Tra äh, Träne, die nicht geweint wird, stellt sich hinten an.
0: Ja, ja.
1: Also wir müssen auch nicht Menschen immer unterbrechen, wenn sie weinen. Wenn sie weinen, ja. Einfach weinen lassen und aushalten. Auch das Aushalten, das ist manchmal ganz wichtig.
0: Das ist interessant, wo du das gerade sagst. Ich habe äh, hab äh, so etymologisch noch nie drüber nachgedacht, ähm, dass ja sowohl in Aushalten als auch in Ertragen das Halten mhm. mitschwingt und das Tragen. Ja, also wir, wir halten den anderen, wir tragen ihn, äh, wenn wir etwas ertragen und aushalten. Und es hat damit auch was auf den anderen zugewandtes. Es ist nämlich nicht nur an sich selbst äh, gerichtet, ähm, sondern es ist halt eigentlich ein Gemeinschaftsprojekt. Ne?
1: Total. Und in ja. unserer Gruppe, wir sind äh, 15, 16 Leute, da spürt man die Energie mhm. total, wenn dieserjenige dann getragen wird. es ja. ist ja. faszinierend. Ja, ja.
0: ja. Das sind doch schon, äh, ja, sind ja auch Anregungen zumindest mit Trauer ähm, umzugehen, die du gerade äh, beschreibst. Und auch, ähm, ja, so ein bisschen vielleicht aus diesem Lösungs-, äh, Lösungsmodalität rauszukommen. Ich habe das ja in unserem Vorgespräch mal gesagt, dass ich ja so ein bisschen immer fremde mit dem Begriff Trauerarbeit, weil ich denke, wir haben schon immer genug zu tun und zu arbeiten. Und jetzt muss das auch noch irgendwie abgearbeitet werden. Ähm, ich weiß, was gemeint ist. Ähm, aber ich äh, schreck da manchmal so ein bisschen, schreck ich bei dem Wort so ganz gerne mal zurück, weil ich mhm. denke so. Äh, und da hast es gerade beschrieben so: Wir neigen eben oft dazu, etwas zu tun. Mhm. Zum Beispiel Taschentücher vorbeizubringen, zum Beispiel unsere doch so guten Ratschläge zu teilen. Aber wir tun uns manchmal sehr schwer Dinge einfach mal zu lassen. Ja, also zu uns selbst und unserem ersten Impuls könnte man sagen, auf Abstand zu gehen. Ähm, und das mit dem Unterbrechen finde ich einen schönen Hinweis, was da eigentlich passiert. Es ist halt gut gemeint, es reißt den anderen jetzt wieder aus dem raus, wo er gerade ist und was er braucht.
1: Ich habe so ein schönes Zitat, was ich schon mal verwende. Ähm, auch die Pause gehört zur Musik von ja. Stefan Zweig. Ja, das finde ich gut. unheimlich ja, ja, schön. Ja, ja, also ja, das kann ja. man auf diese kleinen Pausen beziehen, das kann man ja. auch generell auf die Trauerzeit beziehen. Ja. Und das ist so, die Pause gehört auch zur Musik. Musik. Ja, das ist und sehr auch schön, da war. muss ja, sie... Ja auch so lange ausgehalten werden, wie das Zeichen es hergibt.
0: <lacht> ja, da gibt es auch, also das ist ein sehr schöner Satz, es gibt ja auch ähm, immer den schönen ähm, Hinweis, wie, wenn man fragt, wie man sich zu verhalten hat, du weißt ja, dass ich so ein bisschen aus dem knickischen Kontext äh, komme, dass man auch wirklich den letzten Ton aushält, in Anführungsstrichen, mhm. und da auch eine kleine Pause war, bis der Applaus erklingt. Und man kann das, glaube ich, sehr schön, wenn man mal ein Konzert ist, einfach macht das, was die anderen tun, ist sowieso mal am besten, als direkt noch in den letzten Ton hineinzuklatschen. Und das ist was Ähnliches, etwas erstmal aushalten zu können und dem die, die Zeit zu geben, die Ruhe zu geben, das zu tun.
1: Das ist so schön, was du sagst. Also ich bin auch direkt in so einem Orchestersaal und höre die Musik und die Pausen. Und ich finde, das ist ja auch großartig, da ist ja auch so eine Energie. Und das ist so schön übertragbar auch auf unser Leben. Also, dass, dass man gewisse Dinge auch mal, also auch aushält, gewisse Pausen auch aushält und auch im Bewusstsein und in der Entscheidung, das jetzt so zu tun und was anderes nicht zu tun, also ich lese gerade, ich lese ja nicht viel, habe ich eben erzählt, aber ich lese gerade das Buch 4.000 Wochen ähm, von, wie heißt der noch, Oliver ähm, Berg, Bergman oder so. Ja,
0: ja ich komme gerade auch nicht drauf. Ja. Ja.
1: Und ich bin so fasziniert von diesem Buch, weil er schreibt über Zeitmanagement, indem er eigentlich darüber schreibt, dass wir kein Zeitmanagement äh, brauchen, sondern eben ganz viel auch mit diesen Dingen zu tun hat, wie wir, wie wir die, ja, wie wir Sachen betrachten und ähm, wo wir uns für und gegen etwas entscheiden, das auch aushalten und das auch durchziehen und ähm, mit dem Bewusstsein, ähm, ich konzentriere mich jetzt darauf und das andere lasse ich weg und, also ich kann es jetzt gar nicht so in einem Jahr geben, aber. aber
0: es, ja, genau, aber ich glaube, das was, was da vor allen Dingen ähm, drinsteckt, ist ja dieses nicht alles managen wollen und auch anerkennen und das ist vielleicht etwas, was uns schwerfällt in der Welt, in der wir leben, dass es, dass es Dinge gibt, die sich unserer Verfügung entziehen. Richtig. Ja. Der Umgang mit dem Unverfügbaren. Ja, wir sind schon gewohnt, dass alles zu managen ist, dass alles zu kontrollieren ist, wenn man denn sich nur genug Mühe macht. Und nein, es gibt Bereiche im Leben, wo dieses Konzept gnadenlos scheitert. Und das auszuhalten ist natürlich auch nicht schwer, weil man mhm. es gewohnt ist, die Dinge halt zu kontrollieren.
1: Da können wir schön die Brücke schlagen Ja, schlag mal. Und, <lacht> <lacht> ähm, und zwar, ich meine, es gab ja auch eine Zeit, wenn wir jetzt noch mal den Rückblick in die äh, Geschichte äh, wagen, ja. ähm, als man auch den Tod noch nicht kontrollieren konnte und die Zeit, als man ihn dann doch relativ gut kontrollieren konnte, ja. genauso wie die Geburt. Also ja. das hat ja auch alles erst angefangen. Ich meine, wenn wir jetzt mal zurückgehen ins Mittelalter äh, und der, der Glaube an... Äh, Dämonen und ich weiß nicht was alles, Aberglauben und so weiter und äh, dann kam die Pest und dann kam, was weiß ich, und irgendwann kam ja auch das Zeitalter der Aufklärung und wo es wissenschaftlicher wurde und irgendwann haben die Menschen es ja auch hingekriegt, ähm, durch mehr hygienische Standards ja. ähm, den Tod in irgendeiner Form zu kontrollieren. Also ich ja. meine, auch heute, man sieht ja ganzen lebenserhaltenden Maßnahmen und so weiter. Wir hängen im Krankenhaus an Apparaten und der Tod wird noch vorausgezögert. Absolut. Früher sind Kinder ganz oft ja. während der Geburt oder nach, nach der Geburt gestorben und so weiter. Also
0: ja, der Umgang mit dem Tod war viel präsenter. Ja. Die, die Menschen hatten natürlich auch, deswegen wahrscheinlich auch im Glauben natürlich immer eine Vorstellung, dass das irgendwie natürlich auch für irgendwas gut ist und dass das Schicksal natürlich Kräfte enthält. Also, sag ich mal, der Begriff des Schicksals, könnte man sagen, war mhm. natürlich ein ganz anderer. So, die, 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 die Mächte des Schicksals, die darüber verfügen, das stimmt. Und mit der Kontrolle und der, der Vorstellung von Selbstbestimmung oder, ich meine, lebenserhaltende Maßnahmen, wir werden ja auch immer älter, und die Sehnsucht nach Unsterblichkeit hat den Menschen schon von jeher angetrieben und es gibt gute Gründe in den letzten 300 Jahren zu denken, man kann da schon eine Menge machen, aber am Ende <lacht> ist das Ende dann doch da und da kann man sich noch so sehr auf die Hinterbeine stellen, von daher hast du vollkommen recht, es gibt natürlich viele positive Verstärkungen von Dinge managen zu können und das ist ja auch gut so.
1: Aber das lässt uns natürlich auch glauben, dass, dass wir den Tod irgendwie auch bezwingen genau, können. Ne? Also genau, wir ja. werden immer älter und wir können das soweit ganz gut managen. Okay, genau. man stirbt irgendwie doch noch, aber im Silicon Valley basteln wir ja schon doch an der Unsterblichkeit. Also genau. die Hoffnung ist groß, dass wir doch irgendwann mal ewig leben. Und von daher, och, warum müssen wir uns jetzt noch Gedanken machen um den Tod? Ja, nee, nee, ja. das also, hat man ja auch ausgeblendet und man hat es auch ausgeblendet bekommen. Also,
0: ja, Absolut.
1: Ne? Ich meine, früher wurde zu Hause geboren und zu Hause gestorben und ja. mittlerweile oder was heißt mittlerweile schon eine ganze Zeit lang ja. Ähm, ja passiert das halt alles im Krankenhaus irgendwo ne und unsere Götter in Weiß
0: <lacht> ja die Götter ja 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 also der, der, der genau also der, das Göttliche ist nicht aus der Welt verschwunden also auch in Europa nicht es hat sich nur auf Menschen verlagert ja das, Ach, Götter, das, auch. das, ja, das stimmt also dieser Machbarkeitsdrang ist natürlich ähm, Extrem, extrem groß. Und damit, was du ganz am Anfang gesagt hast, also dieser Zusammenfall dann von Leben und Tod im Tod, ähm, haben die meisten Menschen dann erstmal gar nicht auf dem Schirm und auch die Kraft und Energie, die einem das äh, geben kann.
1: Ja, und viele sind ja auch gar nicht dabei, wenn jemand stirbt. Ja. Also wer ja. ist heute schon mhm. noch dabei? Also vielleicht wird das schon wieder mehr. Ich meine, Corona-Zeit jetzt mal ganz außen vor gelassen. Ja, ja. Keiner ja. irgendwo dabei sein durfte. Ja. Also da ist ganz viel Trauer, die sicherlich überhaupt gar nicht verarbeitet werden konnte, weil die Menschen sich eben überhaupt nicht mehr verabschieden konnten. Also ja. das ist ganz schlimm. Ähm, aber ansonsten, ja, kriegen wir das ja auch gar nicht mehr so mit, wenn jemand stirbt.
0: Nee, es wird schon ausgelagert irgendwie. Ne? Mhm. Also es wird dem... Ja, das Ende des Lebens wird dem Leben so irgendwie entzogen und damit ja auch die Möglichkeit hat, sich dieser Energiequelle ja dann auch noch mal überhaupt bewusst zu werden. Du hast ja auch gesagt, dass du selber sehr dankbar warst, auch dich verabschieden zu können. Weil du mm. Gerade mit dem Satz jetzt von Corona. Ja, es hätte im ne? Grunde anders, ja, das ja, genau, war genau, noch vor Corona ne? genau, bei ja, mir, genau. aber es hätte
1: ja generell anders, anders ablaufen noch, können. Ja, ablaufen so. können. Also, ja. ja, und von daher, also dadurch, dass wir den Tod auch immer mehr kontrollieren können, und alles eben irgendwo in in der Klinik, Krankenhaus und so weiter ab, uns abgenommen wird, was früher ja noch Aufgabe auch der Gemeinde und der Familie war, ganz früher <lacht> irgendwann ja. mal. Ähm, ja, dadurch kriegen wir natürlich vieles nicht mehr mit, weil uns sämtliche Arbeiten abgenommen werden. Und viele wissen ja auch gar nicht, dass sie noch ein bisschen Zeit haben. Also wenn zu Hause jemand verstirbt, dann hast du bis zu 36 Stunden Zeit, bis der überhaupt erstmal abgeholt werden muss. Ja. Du kannst denjenigen noch... Ähm, ja einfach da liegen lassen, wo er gestorben ist, du kannst ihn noch waschen, was Schönes anziehen, ein bisschen Musik machen, also auch dieses, dieses einen Toten anzufassen, zu waschen, die letzte ähm, Fürsorge zu betreiben und so weiter, das wissen viele einfach gar nicht, weil man das Gefühl hat, oh je, ich muss sofort jemanden anrufen, dann muss sofort der Bestatter kommen oder der Arzt und den Tod feststellen und dann muss der ins Krankenhaus und was weiß ich, also das sind auch alles so Dinge. Und äh. da ist auch Wissen wieder gut, also informieren, was möglich ist überhaupt, damit Menschen auch Abschied nehmen können. Ähm, ja, damit man sich das auch wieder so ein bisschen zurückholt. Wenn es darum geht, dass wir selbstbestimmt leben und hoffentlich auch selbstbestimmt sterben können und wollen, dann sollten wir auch selbstbestimmt... Abschied nehmen können.
0: Das ist ein guter Punkt, der kam mir nämlich auch gerade in den Kopf. Das ist ja eigentlich ziemlich verrückt, dass wir in einer Zeit leben, wo wir doch von uns annehmen oder uns, also ja, doch annehmen, dass wir selbstbestimmt sind. Aber wenn es dann ans Eingemachte geht, dann ist dann doch die Arbeitsteilung und das Spezialistentum das Entscheidende und wir trauen uns dann die wesentlichen Dinge eigentlich überhaupt nicht zu. Also eigentlich sind wir da überhaupt nicht selbstbestimmt, sondern das genaue Gegenteil eigentlich hier, ne
1: Ja, und für uns ist das irgendwie auch ganz selbstverständlich, dass der Bestatter das alles macht. Ja. Und ich habe ja. jetzt noch gelesen, 1869 hat das erste professionelle Bestattungsunternehmen in Berlin geöffnet. Ah, ja. Vorher haben das hauptsächlich hier so Totengräber, Kirchenbedienstete, ja, ja. der Pfarrer, die Gemeinde, ja. Das, ja, die Familie sich darum gekümmert, um ja. die Toten. Und ähm, dann kamen irgendwann eben die Bestattungsunternehmen auf. Und ähm, dann ist halt auch immer mehr an die Bestattungsunternehmen abgegeben worden. Ja. Also ganz früher waren die meisten Bestattungsunternehmen Sargtischler, also eine Tischlerei, die auch Särge gefertigt hat und die haben sich dann auch darum gekümmert, dass die Toten abgeholt wurden. Ja, ja und ähm, dann ähm, mittlerweile ist es ja auch so, dass ein Bestattungsunternehmen ohne auch Trauerbegleitung gar nicht mehr auskommt und ähm, Rituale gestaltet und so weiter. Also auch da, der Wandel auch innerhalb der Bestattungsunternehmen ist natürlich auch, da. Und ähm, ja, deswegen, wir haben auch immer mehr dann an dieses Bestattungsunternehmen abgegeben, was vorher irgendwo die Kirche oder die Gemeinde gemacht hat. ja,
0: ja. Das Kir ist, Kirche ja. ist ja
1: eh auch, also
0: auch ja. da
1: nochmal immer wieder der Blick zurück, was wie wir überhaupt damit umgegangen sind, wie die Kirche umgegangen ist, wie das oder wie das heute ist, weil es, weil viele Menschen ja auch nicht mehr der Kirche angehören, sondern ihre eigenen religiösen Vorstellungen oder spirituellen Vorstellungen haben, haben wir ja auch gar nicht mehr so dieses, ähm, diese feste Gemeinde, in der wir eben so aufgefangen ja. werden ja. und in der die Regeln auch klar sind und die Rituale klar sind, sondern heute ist irgendwie ja auch durch diese Individualisierung alles möglich. Und da braucht es nämlich genau wieder auch so, freie Trauerbegleiter ja, ja. und Menschen, die uns helfen, wieder Ordnung in unser Chaos zu bringen, wenn wir.
0: Absolut, das ja? ist, wenn man so will, das, genau, das ist so das, ja, das, die Kehrseite der Medaille der Selbstbestimmung, wenn man so will. Jetzt muss man das auch noch alles ähm, selber irgendwie hinkriegen und auch mit dieser ähm, Persönlichkeit also dem Persönlichen, was dazu gehört, das ist glaube ich, da können wir gleich glaube ich nochmal drauf, drauf eingehen. Ich habe noch eine Sache, weil so zwei Begriffe noch im Raum schweben, die ich spannend finde. Das eine ist Energie und das andere ist glaube ich nochmal dieses Thema, was du gerade gesagt hast, wie lange man eigentlich noch mit den Toten sein könnte mhm. und auch wo du auch das Thema Waschen, also Waschung, Körperlichkeit anziehen. Das finde ich total spannend, weil das ja aus unserer Gesellschaft auch immer mehr eigentlich zu verschwinden scheint, dass das überhaupt eine Option wäre. Das ist ja eher, jetzt ist, jetzt ist er sie tot? Was ist das jetzt nur Körper? Müssen wir das Fenster aufmachen, wie früher, damit die Seele herausfliegen kann? Ist das jetzt, strahlt der Körper eher Ruhe aus oder ist, ist er oder sie das gar nicht mehr, weil die Seele weg ist? Also stellen sich ja auch plötzlich ganz viele Fragen, die wir uns nicht mehr so selbstverständlich beantworten können in also unserer
1: Zeit. Ne? Ja, ich glaube, zu dem toten Körper gibt es ähm, ganz unterschiedliche ähm Wahrnehmungen, ja, also Zugänge. Zugänge. Ja, ja. Genau, also es gibt, gibt natürlich Menschen, die sagen, boah, hol den sofort ab, ich will ja, den nicht ja. sehen, ich will den nicht anfassen und so weiter. Ja, ja. Die haben einfach auch Angst davor. Man weiß mhm. natürlich auch nicht, je nachdem, wie derjenige gestorben ist, was, wie ansehnlich der ist und ja, so weiter. Das spielt natürlich eine ähm, Rolle. Ja. Aber auch da, also wenn, die, also die wenigsten versterben ja glaube ich zu Hause. Ich weiß ja. das jetzt nicht genau, aber ich schätze mal, dass Würde die meisten doch jetzt, im ja. Krankenhaus ja. sterben. So, und ähm, am Ende, wenn das dann ist, und derjenige wird im Krankenhaus schon, äh, weiß ich nicht, da weiter in die nächste Etage geschoben. Ja, genau,
0: ja, irgendwo in die, ja, das, wie man das so, so kennt, in die Kühlkammer oder ja. so, ne, so, Diese merkwürdigen Vorstellungen, die man da hat.
1: Dann hat ja eigentlich, dann habe ich ja eigentlich nur noch eine Chance, nur noch eine Chance bei dem Bestatter, ähm, eine Abschiednahme ja, ja, durchführen ja, zu können. Ja. Das heißt, es gibt ja schon viele Bestatter, die haben extra Räume, Abschiedsräume, wo sie eben. Die Leiche aufbahren können, dass man sich nochmal verabschiedet. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Also, man kann einfach sagen, da liegt jemand noch im Sarg, der Deckel ist zu, ich weiß aber, dass da hier ist und nehme Abschied. Man kann aber auch ähm, einfach nur, ähm, wenn jemand nicht mehr ansehnlich ist, den zudecken ja. und vielleicht nur die Hand oder so drüber legen und freilassen, dass ja. man sieht, ah, das ist noch die Hand, da kann ich mal anfassen. Und wenn jemand, äh, ja, oder wenn, eben, ich war ja auch dabei und habe meinen Mann ja dabei beobachtet ja. und gesehen und so weiter, dann bin ich ja direkt an dem vorher lebenden, später toten Körper gewesen, da komme ich auch gleich nochmal zu. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten der Abschiednahme, es hängt aber tatsächlich eben davon ab, wie gut ist der Bestatter, dass der eben auch sagt, das und das können sie machen, die und die Möglichkeiten haben sie oder eben in, indem ich vorher einfach schon weiß, welche Möglichkeiten ich habe oder ja. hätte und das ansprechen kann. Ja. Deswegen ja. ist es ja wichtig, dass man über diese Themen spricht und jemand, der jetzt zuhört, sagt, wusste ich ja nicht, ist ja cool, gut, dass er es das weiß. Ja.
0: Ähm, ja.
1: Der kann dann vielleicht proaktiv sagen, ich würde mich gerne verabschieden, was können wir tun? Ja. Na, das ist natürlich ganz gut. Mhm. Ja. Und ähm, ja, toter Körper und Energie. Ähm, als mein Mann gestorben ist, ist er daran gestorben, weil seine Nieren versagt haben durch die Chemo und durch ja. die... Ja. Ähm, ja. Blutkörperchen, die dann nicht mehr richtig waren und weiß ich nicht was alles. Auf jeden Fall hatte er Nierenversagen und dann vergiftet der Körper ja. und es steigt eben ins Gehirn und du bist schon so ein bisschen weggetreten ja. immer mal wieder. Okay, dann ja. hatte der immer so lichte Momente, dann war er wieder weggetreten und am Ende war es auch so, du sahst auch schon, die Augen wurden gelblich ja. und sahen nicht ja. mehr schön aus und ähm, das hat ja auch ein paar Stunden gedauert. Als der Moment aber soweit war, das war sowieso ganz irre. Ich habe wir waren mit seinem Bruder und seiner Schwägerin und äh, Freunde von uns waren mit im Krankenzimmer. Und er war auch nur im Krankenhaus, weil wir an dem Tag einen ambulanten Termin hatten, sonst wären wir wahrscheinlich zu Hause ah, okay. gewesen. Ja, okay. Ähm, aber es war ganz gut, dass wir im Krankenhaus waren, weil ich konnte mich dadurch, dass sich um ihn gekümmert wurde, konnte ich mich auch um ihn kümmern und ja. musste nicht zu Hause sitzen, Angst haben, was passiert da gerade, sondern... Der Arzt hat sich noch verabschiedet, die Krankenschwester wusste, was los ist. Die konnten mich beruhigen, ich konnte alle anderen anrufen. Wir haben irgendwann ein Zimmer bekommen und nach ein paar Stunden war es soweit. Und dann war nochmal ein Freund relativ spät zugekommen. Da haben wir uns alle in dem Zimmer um ihn herum noch mal umgesetzt. Und dann habe ich mich ähm, neben ihn gesetzt und hatte meine Hand auf seiner Brust und habe dann gemerkt, oh, das Herz wird langsamer. Ich glaube, es ist gleich soweit. Und dann war es auch soweit, der letzte Atemzug. Und dann eine Weile nichts und dann kam nochmal so ein Ausstoß, ein richtiger ja. Ausstoß, wo ich dachte so, oh, das war die Seele ja. und in dem Moment ja. ist mir auch speiübel geworden, als wenn die Seele irgendwie in mich gefahren wäre oder ein Teil mhm. davon, also mhm. diese Energie und in dem Moment wusste ich so, das, war's, das war die Seele und in dem Moment mhm. war es auch nur noch eine Hülle. Also ich musste dann ja. nicht noch stundenlang bei meinem Mann liegen, ja. sondern ich hatte das Gefühl, ich war die ganze Zeit bei ihm und der ist da jetzt nicht mehr drin ja. Und wir haben kein Fenster aufgemacht. Ich glaube, das geht da ja, nicht. Ja. Ähm, da habe ich hinterher auch gedacht, als ich den Spruch gehört habe, habe ich gedacht, oh Gott, du oh hast kein Fenster aufgemacht. Aber das habe ich in irgendwelchen ähm, historischen Büchern gelesen, dass das auch der, der eine glaubt so, der andere glaubt so. Und das ist halt auch wieder mehr oder weniger aber, glaube in, in, in,
0: in dem Fall ist es ja auch so, dass die Seele in dich gefahren ist und dann ja, genau. äh, nimmst du sie ja ich mit, auch hast sie ja mitgenommen.
1: Ja, genau. Aber das ist meine Erfahrung gewesen. Mhm. Ähm, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was mit mir später mal passieren soll. Ob ich selber beerdigt werden will oder ja, ob ich ja. ähm, in die Feuerbestattung ja. gehe. gehe ja. Und habe dann gedacht, wenn das so ist, dass der Körper dann am Ende nur noch die Hülle ist, ja. dann soll nur dafür Sorge getragen werden, dass meine Seele rausfahren kann. Und dann ist ja. mit der Hülle, kann dann irgendwas passieren. Ja. Das hat mich irgendwie auch beruhigt. Ja. also das kann Deswegen, das kann auf, auf jeder hat da so seine eigenen ähm, Gedanken dazu. Ich glaube, wichtig ist einfach mal, wenn man jemanden nicht beim Sterben begleiten kann, wenigstens diesen, diesen toten Menschen einmal zu sehen und ihn auch anzufassen. Ja. Nicht nur, dass wir das Thema hier besprechbar machen wollen, wir wollen auch das Thema begreifbar ja. machen. Also ja. du musst es begreifen, dass da jemand nicht mehr lebt. Ja. Und das kannst du am besten, wenn du es siehst und ihn anfassen ja. ja. kannst. Ja. Deswegen, wenn alles schon weggeräumt ist. Und dann nur noch irgendwie ein Sarg in die Erde geht oder eine Urne in die Erde geht und du hast vorher überhaupt gar keinen Bezug dazu gehabt. Das ist unheimlich schwierig. Also meine Eltern zum Beispiel, die haben uns die ganze Zeit in der Krankheit nicht gesehen, weil wir haben uns sehr isoliert, weil Carsten ja. mit dem Immunsystem zu tun hatte und also auch, während ja, den Diagnosen ja, ja. ganz unten mit dem Immunsystem ja. waren, als jedenlichen Kontakt vermieden und nicht nur für meine Eltern, sondern für viele andere auch, war es dann wirklich so, dass Carsten einfach weg war. Die hatten nicht die Möglichkeit, sich, äh, außer der, der kleine Freundeskreis an, an dem Abend, aber die anderen hatten nicht die Möglichkeit zu sehen, dass er abgebaut hatte während der Krebszeit ja, ja. und dass er hinterher tot war. Ähm, die haben dann nur noch gesehen, ach, der fröhliche Carsten, plötzlich ist er nicht mehr da und dann ist es nur noch eine Urne in der Erde. Ja. Das, das ist dann schwer zu. Begreifen?
0: Begreifen, begreifen ist, ist auch wieder ein schönes Wort, ne? wie du es gerade auch eingeführt hast. Ne? Es ist und das halt, ist der Zustand ja, für,
1: für die meisten? Ja, für
0: die meisten. ja. Dass wir, das halt, genau, also wir müssen das halt ja, vom Verstand her begreifen und es hilft uns sehr, wenn wir eine Haptik bekommen, indem wir es fühlen können. Wirklich. Ne? Ja.
1: Und das ist mit vielen Sachen so. Wenn wir es machen, dann äh, begreifen wir es einfach besser, als wenn wir es nur irgendwo theoretisch uns aneignen.
0: Also. Das wäre jetzt vielleicht für mich nochmal so, so, so eine Brücke, wo ich denke, Du hast es ja am Anfang auch schon gesagt, wie wichtig das ja im Leben ist, dass wir in den Phasen, in denen wir sind und die existenzieller Natur sind, also wie zum Beispiel das Sterben eines, eines Menschen oder wenn wir heiraten oder wenn unsere Kinder geboren werden, dass wir natürlich sehr äh, sensibel sind, ähm, besonders für Menschen, die das auch schon geteilt haben und besonders empfindlich gegenüber Menschen sind, die uns kluge Ratschläge geben, obwohl sie gar nicht wissen, wovon sie reden. Ja, also das ist ja, finde ich, in allen ähm, dramatischen Ereignissen im, im Leben halt so. Ähm, da man ja nicht immer alles erfahren und teilen kann, ähm, das höre ich nämlich auch so ein bisschen raus und das würde ich auch für mich so unterschreiben, ist es umso wichtiger, dass Trauernde die Möglichkeit haben, sich mitzuteilen. Und dass wir selber als Menschen zuhören. Weil wir dann halt von dieser Erfahrung partizipieren können. Und das machen wir natürlich kaputt, wenn wir selber reden. Und deswegen ist es natürlich umso wichtiger, zuzuhören, weil das zumindest uns die Erfahrung von anderen teilen lässt. Dann haben wir es noch nicht selber erlebt. Aber wir kriegen, glaube ich, schon immer einen anderen Blick darauf, wenn wir uns mit Menschen umgeben, die bestimmte Dinge wirklich erlebt haben. Nur da müssen wir sehr aufmerksam sein. Und nicht selber das mit, mit unseren eigenen Geschichten ja. erschlagen.
1: Es, ja, es ist natürlich so, dass äh, diese Geschichten darüber sensibilisieren. Mhm. Und wenn man darüber redet, dann hören einem ja erstmal die Leute zu, die einen kennen. ja Und dann sind die aber auch schon mal sensibilisiert. Ja. Ne? Also ja. ich habe ja auch äh, direkt öffentlich getrauert. Ich habe ähm, über Facebook, Instagram, meinen mhm. Blog und so weiter, habe ich meine... Meine Emotionen mitgeteilt, ganz unverblümt und habe unheimlich viel Zuspruch bekommen von den Menschen, die gesagt haben, boah, das erdet mich jetzt oder ja, ich kenne das, ich habe Ähnliches erlebt oder Wahnsinn, was, was das alles mit einem macht. Was. Also es gab unterschiedliche Reaktionen, aber durchweg viele, viele positive wo ich auch gemerkt habe, ja, du, also und wenn du nur die Menschen, die du schon kennst in deinem kleinen Umfeld erreichst und die nehmen sich so ein bisschen was für sich mit. Und das war mir tatsächlich auch schon ein Anliegen auf meiner Trauerfeier. Ich habe ich hab ja eine Rede gehalten und ich wollte, dass es natürlich traurig ist, weil es traurig ist. Ich wollte aber auch, dass es jedem für sich etwas mitgibt an das er für sich für einen Moment denken kann, was ihn irgendwie erdet so, oder, ne? oder wo er sich Gedanken oder er oder ja, sie ja. sich Gedanken machen kann, ähm, was bedeutet das für mich, wie denke ich jetzt da mal drüber nach. Und das versuche ich ja seither <lacht> und deswegen sitze ich heute auch hier. Ich glaube, das ist, ähm, das ist so ein bisschen so meine Aufgabe, die, die ich als meine Aufgabe sehe, ähm, ja nicht nur Menschen eins zu eins als Trauerbegleiterin zu begleiten, sondern eben auch wirklich auf dieser Metaebene darüber zu reden, sich damit auseinanderzusetzen und ähm, ja in der Hoffnung, dass äh, irgendjemand sagt so ha, ja doch gerade für den Moment und wenn es nur ein Augenblick ist ähm, bin ich mal geerdet das und
0: äh, das ist ja also da, das finde ich Finde ich einen tollen Ansatz insofern, weil er zwei Dinge, glaube ich, zusammenbringt, die ja hier im Gespräch auch eine große Rolle spielen. Also wie schaffe ich es, individuell auf den Einzelnen einzugehen und ihn auch daran zu erinnern, dass er immer Teil eines Großen ist. Ja, Also ich habe das so im Hinterkopf mit, mit, mit dem Katholischen. Also wenn ich das jetzt mal auf eine theologische Ebene heben würde, würde ich sagen, das ist auch einer der großen Unterschiede zwischen dem Katholizismus und dem Protestantismus, dass man eben einerseits im Katholischen eher das Allgemeine in den Vordergrund stellt, und also um es ganz vereinfacht auszudrücken, vielleicht auch unzulässig äh vereinfacht, aber der Einzelne nicht so eine große Rolle spielt, weil er eben auch nur Teil der Gemeinschaft ist und letztlich ein, was du gesagt hast, ein Lamm Gottes, eins unter vielen und im Protestantismus eher der der Einzelne dann im Vordergrund steht. Und dazwischen hin und her zu kommen, das hast du eigentlich gerade ganz schön beschrieben, also in deiner Trauerrede, also einerseits zu sagen, so es geht jetzt hier schon um mich und um Carsten. Es ist nicht irgendjemand gestorben und es ist auch nicht irgendjemand zurückgelassen worden. Aber es geht irgendwie auch um uns alle hier, weil euch wird es auch ereilen in der einen oder anderen Form. Und damit kriegst du wieder was Allgemeingültiges. Und dazwischen hin und her zu kommen, ist, glaube ich, die Kunst. Wenn es nur persönlich ist, dann sind alle anderen außen vor. Wenn es nur allgemein ist, fühlt sich niemand angesprochen. Und das ist wahrscheinlich die große Kunst, immer im Leben, aber gerade in den existenziellen Situationen, da gut mit umzugehen. Und das ist ja eigentlich das, was du auch in die Arbeitswelt versuchst reinzutragen, eigentlich zu sagen, guck <lacht> ja. doch mal auf die, die da trauern oder getrauert haben, weil die sind dem Leben eigentlich so nah und so nah an dem, was uns alle umtreibt, den könnte man mal zuhören. <lacht> ja, Vielleicht möchtest du da auch was drüber erzählen. Ja, sehr
1: gerne. Ja, du hast es gerade echt äh, auch nochmal schön gesagt. Also das ist toll, wenn, wenn man nochmal so reflektiert wird in, äh, in dem, was ich viel intuitiv und aus dem Herzen raus tue. Wenn das aber so einen Anklang findet und ja. nochmal so gesehen wird, das äh, hilft mir auch sehr. Ähm, und zeigt mir auch, dass es berechtigt ist, dass ich das so mache, weil das ja, ja doch... Auch auf der einen Seite genau sehr persönlich ist. Ja. Ich will mich ja gar nicht in den Mittelpunkt drängen, sondern ja. ich will natürlich auch, dass alle anderen was davon haben. Ja, ja genau. Be das, merkt man. Ja, das merkt man auch. Und
0: da, da entstehen ja die tollsten Ideen. Und da, wo Menschen, glaube ich, dann auch Lust haben und die Bereitschaft, sich was davon mitzunehmen. Ja. Und das ist der Unterschied. Wenn man Mitteilung so liest, da, da teilt man was miteinander. Ein Ratschlag ist immer, dass da einer hierarchisch genau Bescheid weiß. Und das kann auch toll sein, aber in diesen Fällen ist es wahrscheinlich meistens, kommt es ja auch von denen, die gar nicht so genau Bescheid wissen, dass es ja das ist. Ja, das stimmt.
1: Ja. Genau. Ja. Das sind so überlieferte
0: ja. Weisheiten. Ja, überlieferte oder, ja, oder einfach, wo man, das ist ja vielleicht auch ein gutes Beispiel, dass wenn ein Ratschlag, wenn man das Gefühl hat, der ist nicht an die Person gekoppelt. Dann ist er, Wenn er noch nicht mal an die Person gekoppelt ist, die etwas sagt, wie soll es dann an mich andocken? Mhm. Das, ist ja, das ist ja eigentlich das die Störgefühl, das wir haben. Mhm. Dass wir denken, da erzählt jemand was, was er selber irgendwie nicht verkörpert. Was kann mir das sagen? Das, ja. das funktioniert nicht. Kann, ja, das kann nicht funktionieren. Nicht. Ähm.
1: Ja, aber ähm, die Arbeitswelt. Ja, genau. die
0: Arbeitswelt. Weil ja. das ist ja ein besonderer Schritt. Ich habe es am Anfang schon gesagt, vielleicht wiederhole ich es an der Stelle noch mal. Das Besondere daran ist eben nicht auch das, also auch möglicherweise das zu tun, was andere auch tun, nämlich für die Menschen da zu sein in Unternehmen, die trauern. Und da eben nicht zu sagen, da musst du jetzt durch und jetzt kriegst du drei Tage frei und dann reißen sich mal ein bisschen zusammen. Das ist auch immer wichtig und da sind Unternehmen glaube ich viel, viel weiter als sie es früher waren. Aber dein Ansatz ist ja nochmal ein ganz anderer. Mhm.
1: Ja, es gibt so, so mehrere ähm, Dinge, an die ich jetzt denke. Zum einen ist es so, ähm, dass wenn, also Trauern sind ja jetzt nicht, also Trauer ist ja etwas, was man eigentlich nicht will. Ne? Trauer soll ja. auch vorbeigehen, mhm. Trauer ist nicht schön, Trauer mhm. tut weh, Trauer mhm. ist Schmerz. So. Und dann bin ich ja auch erstmal so ein Wrack und im Unternehmen wahrscheinlich auch unproduktiv, fehle erstmal. Also, Trauernde haben eigentlich keinen guten Ruf, ja, wenn man ja, so will. Ja, so.
0: genau, nicht den besten Leumund. Genau. Ja.
1: Es ist aber so, dass, wenn man sich dann anschaut, wie das im Verlauf der Zeit auch ist, wenn jemand eben heilsam trauert, das heißt, er wird unterstützt in seiner Trauer, er hat Zeit und Raum zu trauern und er stellt sich dieser Trauer auch. Er möchte auch. Weiterleben, ne? dann ähm, kann ich das natürlich auch als Unternehmen unterstützen. Das ist generell gewünscht, aber vielleicht gibt es da einfach noch mehr Möglichkeiten, ja. weil, wenn dieserjenige das ist, das kann ich, das kann man natürlich jetzt nicht auf jeden äh, drüber stülpen, aber man, wenn ich das betrachte, ich, ich habe das Gefühl bei mir, dass ich unheimlich gewachsen bin. Ähm, also, diese. diese Auseinandersetzung mit der Trauer, mit meinem Leben und auch mit dem, was mache ich jetzt und was will ich in Zukunft machen, hat mich also so gestärkt und auch hat mir so viel abverlangt, was ich aber geschafft habe. Ich bin auch so stolz auf mich, dass ich das alles geschafft habe und worüber ich mir jetzt auch Gedanken mache und so weiter. Ich finde, da steckt halt ganz viel von dem drin, was wir in der heutigen Arbeitswelt in diesem in dieser Transformation, in diesem Wandel haben wollen und brauchen. Nämlich ganz viel Menschliches, ob das jetzt Resilienz ist, Empathie ist, Emotionen und so weiter. Und als Trauernder hast du so viel durchgemacht. Du hast dich mit, mit Emotionen, die widersprüchlicher ja nicht sein können, auseinandergesetzt. Du hast verschiedene Trauerphasen durch. Also ich bin jetzt nicht bei diesem Trauerphasenmodell, sondern es gibt Trauer. Verändert sich im Laufe der Zeit immer wieder. Sie kehrt auch wieder an Punkte zurück. Also das ist ein heilloses Durcheinander, wenn es ja, so ja. Ist, ne? Und genau so, eine, so ein Chaos, wie die Trauer ist, und wenn du es schaffst, dieses Chaos für dich wieder zu ordnen, ist es übertragbar auf das, was wir in der Arbeitswelt auch gerade haben. Wir haben eine unheimliche Komplexität, wir haben ein Riesenchaos in der Arbeitswelt, in der Entwicklung. Wir wissen nicht, wohin es geht. Wir, haben un, also wir sind verunsichert, ähm, wir haben Ängste und so weiter. Und das alles hast du in der Trauer auch. Und deswegen denke ich, wenn du es schaffst, durch diese Trauer zu kommen und wieder einen Sinn in deinem Leben zu finden. Hm. Nicht nur in, Sinn in deinem Arbeitstum, ja. sondern in deinem Leben. Das ist nochmal, finde ich, um einiges krasser. Hm. Ähm, wenn du es schaffst, da wieder auf die Beine zu kommen, dann hast du einen ganzen Koffer voll Kompetenzen und Ressourcen ähm, angesammelt, die du doch super auch für die Arbeitswelt nutzen kannst. Das soll nicht bedeuten, dass ich möchte, dass Arbeitnehmer jetzt Trauernde ausnutzen. Mhm. Überhaupt nicht, sondern dass Trauernde Beachtung finden, weil sie in der Lage sind, wenn sie gut durch die Trauer kommen und von Unternehmenseite und Kollegen, mhm. Kolleginnen unterstützt werden, auch am Ende Menschen werden, die mit einem ganz besonderen Blickwinkel mhm. auf das Menschsein, Nein. auf unsere Existenz, auf die Welt unheimlich viel dazu beitragen können, dass wir genau das verwirklichen können, was wir uns wünschen, nämlich menschlicher da zu sein, wenn uns die künstliche Intelligenz jetzt die ganze Arbeit abnimmt. <lacht> Dann bleiben ja, wir nur noch, wir, wir Menschen. Haben ja, genau,
0: wir haben ja viel Zeit, dann ne? die können wir ja, könnten wir ja konstruktiv nutzen. Und das ja. finde ich
1: halt so spannend, also auch da einfach zu sagen, Trauernde sind nichts Schlimmes und Trauer ist auch nichts Schlimmes, sondern wir müssen von vornherein das begleiten und und Genau, und
0: Trauernde sind auch nicht nur unvollständig und müssen wieder vollständig gemacht werden, sondern das ist das, was uns eben auch ausmacht und das ist ein wichtiger Teil ähm, mhm. unseres Lebens und den auszublenden wäre blöd, weil wir dann halt auch viel Lebendigkeit und äh, die Fähigkeit mit mit du hast gerade gesagt die Welt wird immer komplexer, das Arbeitsleben wird immer komplexer und die Trauer zeigt ja auch wie komplex überhaupt unser hineingeworfen in diese hineingeworfen sein diese Welt ist und äh, dass die Trauer eben eine gute Möglichkeit ist diese mit dieser Komplexität diesem Chaos umzugehen ähm, ohne vollständig sein zu wollen. Weil das ist was anderes, das wird nicht mehr passieren. Das ist ja auch ein Abschied. Mhm. Du hast dich ja auch von deinem Mann und diesem alten Leben dann verabschieden müssen und was Neues gestalten müssen. Das heißt, die Vorstellung, dass da wieder was ganz wird, ist ja schon ja. falsch. Also würde ich sagen, das ist wieder so ein Management-Ansatz.
1: Ja, ja, genau. nee,
0: das ist jetzt was Neues, was anderes. Eine
1: ungewollte Veränderung Eine ungewollte
0: auch. Veränderung auch, die aber trotzdem bereichernd sein kann, wenn, wenn man sich ihr, ihr stellt.
1: Ja, und ich meine, wenn jemand, der so einen Verlust erleidet und am Ende dann doch wieder ein zufriedenes, glückliches Leben führen kann, ähm, wenn, de, wenn derjenige das schafft, dann schaffe ich das doch auch mit anderen kleineren Veränderungen ja. und Verlusten vielleicht äh, zumindestens äh, kann ich vielleicht mir abgucken, wie das gehen könnte? So.
0: Das ist auch gut. Das finde ich, find ich auch ein schönes Bild, weil dann im Grunde genommen die Trauer, so als die Auseinandersetzung mit etwas ganz Existenziellen, alle anderen Herausforderungen, Probleme und Veränderungen sind so kleine Abbilder mhm. dieses großen Themas. Und so wie du es gesagt hast, und da kann man sich doch dann für die eigene Lebensgestaltung. Das ist vielleicht, ja, wenn wenn man Design, das habe ich ja vorhin schon gesagt, auch als mhm. Gestaltung mal übersetzen möchte, dann ist es ja hier ein Lebensdesign im Sinne von Lebensgestaltung. Und da geht es halt nicht nur um Aufhübschung, und da geht es halt nicht um Floskeln und Phrasen, sondern das ist halt schon ein anderes Brett, was da auf einen zukommt. Mhm. Was einem aber auch ganz andere Möglichkeiten bietet. Ja, und auch die... Ähm also ich habe
1: nie eine Trennung gehabt zwischen dem, was ich beruflich mache und dem, was ich privat mache oder bin. Also der Mensch ist eins, ein Ding irgendwie. Ne? Und ähm, jetzt hatte ich auch nochmal den schönen Satz gehört, Menschen ähm, sind, äh, ja, das habe ich schon nicht mehr auf Lager. Ich ja.
0: Das können wir ja gleich ja, nachholen. Ja, nicht schlecht, ja, aber echt
1: geil. Ja. Jetzt wollte ich einen schönen, schlauen Spruch sagen, weg gesagt.
0: Das ist das schön, das passiert ja ständig in Gesprächen, dass man dann hinterher denkt, mein Gott, was, das wollt, wir denn noch alles besprechen. Oh Gott, ich ja. habe aber ehrlich gesagt das Gefühl, dass es jetzt nicht ganz so schlecht ist, was wir die ganze Zeit besprechen oder äh, dass uns noch so viel fehlt. Man könnte natürlich ewig darüber sprechen. Ich habe eine, ewig nicht. Ewig, ewig, ewig kann man eben nicht, hast du recht. <lacht> ewig kann man nicht darüber sprechen. Ja,
1: also ich glaube, was auch wichtig ist, ist, wenn es darum geht, also bei der Beschäftigung mit Tod und Trauer oder Verlust und Trauer ja. geht es ja immer wieder um das ja. Leben ja. und die Liebe. Ja. Und wichtig ist einfach auch, und das Leben gestalten, das ähm, in einem Bewusstsein zu tun und sich eben dieser Endlichkeit bewusst ja. zu sein. Und das Ding ist, dass man das immer so versucht, irgendwie achtsam zu sein, Achtsamkeit in den Alltag zu holen. Und wir machen da ja eigentlich schon ganz viel, aber gefühlt fruchtet es nicht immer so. Also, viele Sachen werden halt so auch zu einem Projekt und werden wieder versucht, durch irgendwelche Tools ähm, bei Laune gehalten zu werden, äh, ne, ob das ein Zeitmanagement-Tool ist oder irgendwelche anderen Dinge. Also, es ist so, ähm, wir versuchen so und wir strengen uns unheimlich an, das Beste aus dem Leben zu machen. Und ähm, es, ja. Ist das, ist das so richtig? Oder muss man, also das ist ja wirklich auch schwierig. Wie mache ich das Beste aus meinem Leben? Was ist das Beste aus meinem Leben? Und muss ich das machen, was alle anderen machen? Oder wie komme ich dazu, mal in mich hineinzuhören? Was will ich jetzt eigentlich? Oder ist es jetzt auch völlig in Ordnung, wenn ich ganz bewusst auf der Couch liege, nichts mache und das einfach genieße? Geht mir die Zeit abhanden? Äh, habe ich dann ein schlechtes Gewissen? Ähm, das sind auch alles so Dinge, mit denen man sich dann auseinandersetzen kann. Ja, das
0: schlechte, das schlechte Gewissen, das... Ähm das wäre jetzt wieder ein anderes äh, religiöses Thema auch. Aber ich glaube, dass tatsächlich ähm, aus meiner also Lebenserfahrung oder Einsichten ins Leben, glaube ich, dass das Leben genau da stattfindet, wo wir immer zwischen mhm. Polen unterwegs sind. Da ist, da ist Lebendigkeit. Und wenn man das jetzt auf unser großes Thema bezieht, würde ich sagen, in der Vergegenwärtigung des Todes sein Leben zu führen, weil da größere. Gegensätze gibt es gar nicht, die zusammenfallen können und da entsteht halt Lebendigkeit, was du vorhin gesagt hast, das ist dann mehr als mhm. Existenz, Leute die vom Tod gefangen sind, vor der Angst vor dem Tod, die sind ja schon tot bevor sie sterben und die Leute die den Tod komplett ausblenden, vielleicht aus unserer Haltung heraus, würde nur sagen, die existieren mehr als dass sie leben und das heißt wir müssen, wir sind immer in einem Flirren, mhm. glaube ich da findet das leben statt und wenn ich mich ich, muss, wenn, ich, wenn, ich immer, wenn ich das gefühl habe ich muss mich immer für eine seite entscheiden dann bin ich eigentlich unter dauerstress Oh ja. wenn ich es schaffe, mich einfach mal auf die Couch zu legen, ohne da jetzt wieder ein neues Management-Konzept oder ein neues Lifestyle-Konzept draus zu machen, sondern einfach, nee, ich mache jetzt wirklich auch nichts. Ich liege halt einfach auf der Couch. Oder ich gucke jetzt einfach mal Fernsehen. Und das ist jetzt auch nicht wieder die neueste Wellnesswelle, welle Sondern ist jetzt einfach, ich bin jetzt einfach gerade nur ich bin, da. Ich bin, ich bin ich einfach. Ich bin einfach. Ja, so. es geht nur ums so. Sein. So. Ja. Und, und das ist super ja. schwierig. Und weil, ja... Wir haben ja einfach eine zu große Rübe und da ist halt ständig Kirmes und ist immer was los da oben. Mhm. Und deswegen ist es manchmal ganz gut, sich an die großen Linien zu halten, weil die einem kleinen, glaube ich, ganz gut weiterhelfen können. Ich habe gerade zwei,
1: zwei Dinge, ja. die da drin stecken. Einmal äh, dieses, wir können nicht auf, auf zwei Polen gleichzeitig ja. stehen und das andere ist Angst. Angst da ist wollte ich gleich nochmal zu sprechen ja. kommen. Aber dieses zwei, zwei äh, auf zwei Polen zu stehen oder das ist, ähm, es gibt das duale Prozessmodell, das lernen wir gerade in der Trauerbegleitung. Ja. Ähm, da geht es darum, auch nochmal wirklich, man kann das auch körperlich ähm, erfahren, das haben wir netterweise auch gemacht. Wir haben uns mal auf so, wir haben so zwei Pole hingelegt und ähm, also zwei, zwei Kreise auf den Boden gelegt. Die hatten ähm, so eine kleine Nase dran, der eine zeigte in die eine Richtung, der andere in die andere mhm. Richtung und dann, ja, stell dich mal hier drauf, guck mal in die Richtung, so was siehst du, ja die eine Richtung, so ja. Du kommst nicht auf den anderen Pol. Und ja. du kannst da auch vielleicht mal drüber, über die Schulter gucken und dahin gucken. Aber du bist einfach jetzt gerade auf diesem einen Pol. Du kannst einfach nicht auf beiden gleichzeitig stehen. Und das ist das, was in der Trauer auch ist. Du kannst nicht gleichzeitig trauern und gleichzeitig deinen Alltag bewältigen. Ja. Und das erstmal zu begreifen und auch in so einer Übung, auch körperlich zu sehen, ah, ich stehe jetzt hier, ich stehe auf einem Pol, ich kann nicht auf beiden stehen, dann ähm, macht es das auch einfacher zu sagen, okay, jetzt ist die Zeit zum Trauern und dann gibt es aber auch wieder eine Zeit, in der ich mein Leben in, den, in, den, äh, in Angriff nehme und eine Zeit, in der ich auch ähm, weggehen kann, fröhlich sein kann, wie, wenn mir danach ist. Und dann gibt es wieder eine Zeit, in der ich trauere und dann wieder eine Zeit und so pendelt sich das hin und her und dieses Pendeln ist am Ende das, was auch diesen Trauerweg ja. wieder hin in ein aktiveres Leben führt. Und das ist halt ganz schön, wenn man sich auch bewusst macht und eingestehen kann, ich kann jetzt nur hier sein, ich kann nicht überall gleichzeitig sein. Ja. Dann, dann befreit man sich von, von diesem Gedanken und kann einfach nur sein. Und ja. das ist doch auch Leben. Das ist doch das
0: Ja, also ich glaube, das ist, ist ja ein sehr schönes Bild. Und wenn, ja, so ich, so wenn so ich, wenn ich nicht, wenn ich nicht, also wenn ich versuche, beide Pole zu vereinen, oder wenn ich, das ist das eine, was nicht funktioniert, was uns überfordert, ja, genau. das ist eigentlich dein Beispiel nochmal ganz gut mit dem jemand weinen lassen und ihm keine Taschentücher anbieten, weil ich kann dann nicht mehr weinen, ich muss mich dafür bedanken, dass mir jemand ein Taschentuch anbietet, genau. das heißt ich bin wieder in so einer Gleichzeitigkeit, Richtig. die beides nicht gut macht. Mhm. Jetzt das zweite Problem wäre, wenn ich die Pole nicht wechseln kann. Das heißt, wenn ich in der Trauer versinke, also dann in die Depression abdrifte, wo ich gar nichts mehr fühle, im schlimmsten Fall. Mhm. Oder wenn ich Trauer halt verdränge.
1: Mhm. Ja, Im genau, das sind, dann die so, ne, das sind dann genau. wieder die
0: Extreme. So. Dann und,
1: äh, muss dieses Pendeln sein. Genau. Aber auch immer nur von einem Pol zum anderen. Also ne, Und eben nie mit beiden Beinen auf.
0: Du, und, und das ist witzig, weil das habe ich, ähm, hab ich gesehen in der, äh, in der Sendung. Ähm, da ging es halt um die Frage auch um Trauer und dann ging es um die Frage was machen, was können Medikamente erreichen und da war so die einhellige Meinung, kurzfristig ja, aber eigentlich, und deswegen komme ich gerade auf mit den Polen und eigentlich geht es darum, sich in Bewegung zu setzen und zwar auch ganz physisch. Wo man gesagt hat, du musst gehen, du musst auch rausgehen, du musst auch in die Natur gehen, du musst halt sehen, dass du noch am Leben bist und dass du auch Teil hast und geh lieber drei Stunden spazieren, ähm, als die halt, als jetzt anzufangen, dann in den Zustand zu, zu verharren, wo ich mit Psychopharmaka versuche, das zu betäuben. So. Das fand ich, ein, fand ich einen spannenden Aspekt, weil er auch was mit Bewegung zu tun hat. Und weil er auch gleichzeitig nicht sagt, Medikamente sind böse, sondern aber mehr Bewegung ist besser als mehr Medikamente. So könnte man es vielleicht zusammenfassen.
1: Da kann ich so viel zu erzählen. Ja. Zur Bewegung. Also ja, nicht ja, zu Medikamenten, ja. aber zur ja. Bewegung. Ja. Mache ich jetzt auch. <lacht> ich wollte nur ganz kurz ja. noch zum Thema Angst ja, sagen. Angst ist also ist ja ein
0: Riesenthema, haben wir ja am Anfang schon eingeleitet, ja. aber gar ja. nicht vertieft, ja. Also,
1: weil du eben auch sagtest, wenn ich Angst habe vom Tod, dann, ja, ja. dann lebe ich auch nicht richtig ja, und so. Ja. Das ist eben auch, also. Ähm, der Angst, ins Auge zu blicken oder sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, nimmt einem ja auch die Angst. Ja. Das heißt, desto, das habe ich ja bei meinem Diplom hier auch, ja. bei meinem Thema gemerkt, dass desto mehr ich mich ähm, mit dem Bestatter unterhalten habe, da mal reingeguckt habe, mal in so einer Sargtischlerei war, desto weniger Angst hatte ich hinterher mhm. generell davor, überhaupt irgendwo in so ein Bestattungsunternehmen zu gehen. Das heißt, die Beschäftigung oder Auseinandersetzung oder auch das sich anhören, was wir hier zu erzählen haben, ähm, die Beschäftigung mit dem Thema nimmt Stück für Stück diese Angst. Ja, ja. Und wenn ich keine Angst mehr habe, dann kann ich auch mutiger werden. Und wenn ja. ich mutiger werde, dann kann ich natürlich auch meinem Leben mehr zutrauen. Ja. Und das finde ich so schön. Also dann existiere ich nicht, sondern dann nehme ich mein Leben in die Hand, weil dann ja. bin ich mutig geworden. Und ähm, ja, es erfordert halt ein bisschen Mut, auch sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Also meine Erfahrung sagt, eigentlich alles im Leben erfordert ja Mut, weil du ja. dann immer diesen Schritt gehen musst und dafür braucht man ja auch die, die Angst dann immer so ein bisschen, dass man sonst, sonst kann man ja auch gar nicht mutig sein, ich muss mich ja über was hinwegsetzen, ich darf mich eben nicht übermannen lassen und ich mhm. muss, und das ist das Schöne und das kennt ja jeder, der mutig gewesen ist wie man sich danach fühlt. Ja. Das ist ja ein ganz wunderbares Gefühl. Und das ja. kriege ich nur, wenn ich mich über, also wenn ich überwinde.
1: Und ich hatte also, so viel Angst. Ich hatte Angst vor der Diagnose. Ich hatte Angst, was mit Carsten passiert, mit dieser Chemo. Ich hatte, ich hatte nur Angst. Ja, ja. Und ähm, trotzdem war ich mutig, ja. der Liebe wegen, ja, ja. Ähm, ihn zu unterstützen. Dann war ich mutig, mich damit auseinanderzusetzen, was passiert, wenn jemand stirbt. Mhm ich hatte Angst die ganze Zeit, natürlich. Ja, und ich ja, wollte ihn ja nicht äh, verlieren und ja. ich wollte das auch alles nicht, aber ähm, letztendlich bin ich durch so viele Mutproben gegangen ja. in, dieser, in, diesen, in dieser Zeit, dass ich jetzt ganz stolz darauf bin, dass ich das alles geschafft habe. Also so viel zum Thema Gefühl. Deswegen ja. ist, ist das, was ich erlebt habe und Trauer im, im in, dem Gesamt, in der Gesamtheit ähm, für mich auch so eine Ressource geworden, weil sie mich mutig gemacht hat. Sie hat mich mutig gemacht, auch mein Leben wieder in den Griff, also in Angriff zu nehmen. Und ähm, ich bin auch immer noch auf der Suche, was, wie ich das Beste aus meinem Leben machen kann. Ähm, aber auch da, um wieder auf das Gehen zu kommen, <lacht> ja. das ist tatsächlich ein Schritt für Schritt. Und mir war auch ganz klar, ähm, als Carsten gestorben ist, war mir ja erstmal klar, was ich alles tun wollte. Also die Beerdigungsfeier oder die, die Trauerfeier gestalten, die Beerdigung ähm, gestalten. Und ähm, ich bin dann relativ schnell zu meinen ähm, Eltern gezogen. Die haben ein Haus mit einer Einliegerwohnung. Ich bin in diese Einliegerwohnung zurückgezogen, weil ich erstmal nicht wusste, wie ich das auch finanziell alles äh, halten kann. Wir hatten eine relativ große Wohnung in Wuppertal. Und ähm, ja, dann hat das mit meinem Job leider auch nicht weiter geklappt. Ähm, dann gab es die Projekte, die da äh, anstanden, nicht mehr, und dann gab es auch diesen Job leider nicht mehr. Dann ja kam erstmal irgendwie auch alles zum Erliegen. Und ähm, in der ersten Zeit habe ich eben viel gemacht. Dann kam aber irgendwann und gar nicht im ersten Trauerjahr, sondern im zweiten Trauerjahr ähm, irgendwann so eine Art schwarzes Loch. Also da hatte ich das Gefühl, boah, jetzt bin ich irgendwie die ganze hm. Zeit so Berg gegangen. und da unten in diesem Loch, da ist so ein ganz klebriger, teeriger Boden hm. und irgendwie klebe ich da dran fest und meine, ich kann die Schritte gar nicht mehr richtig vorwärts setzen und boah, das war, boah, das war, das konnte ich nicht aushalten. Das war ganz schlimm. Ähm, dass ich auch gedacht habe, wie komme ich, komm ich da jetzt wieder in Bewegung? Bewegung ja. Und ich bin ähm, ganz viel rausgegangen in die Natur. Ja. Ich habe mir ja auch einen Hund zugelegt, der hat unheimlich viel für mich getan. Und man muss wirklich, oder man muss, das ist auch wieder ein Ratschlag, ähm, aber es ist gut, in Bewegung zu kommen. Und wenn es noch so kleine Mini-Steps sind, jeder Schritt mhm.
0: Ist, ja, es ist ein ja.
1: guter. Und man sagt ja auch, auch, was das Thema Sinn angeht, lange Zeit wusste ich ja auch nicht so, wie kann ich mein Leben überhaupt wieder mit Sinn füllen? Auch da, dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Und auch jetzt merke ich, ich bin ja auch dabei, ich bin ja... Also ich habe verschiedene ähm, Versuche durch, mich selbstständig zu machen. Ich habe irgendwo mal einen Teilzeitjob angenommen und so weiter. Und das hat alles irgendwie nicht, nicht gepasst, nicht zu mir gepasst oder die Zeit war noch nicht reif. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich denke, ja, ich will auch dieses Thema Trauer mitnehmen, Trauer und Leben und Trauer und Leben und Arbeitswelt. Und ähm, merke auch jetzt, ja, der, der Weg schiebt sich mir unter die Füße, aber ich gehe ja. auch. Ja. Und jetzt mache ich auch und setze auch Dinge um und setze Dinge in Bewegung und da entsteht was. Und das, äh, ja, genauso funktioniert es.
0: Man muss ja, gehen. Man muss gehen. Man muss gehen. Und das ist ja fast, ich finde eigentlich... Das ist eigentlich ein schönes, schönes Schlussstatement gewesen. Man muss gehen, man muss, sich, man muss sich so lange in Bewegung setzen, bis sich der Weg unter die Füße schiebt. Und ich habe ähm, noch was gelesen auf deiner Seite. Und da ich vorhin schon mit einem Zitat angefangen habe, würde ich das auch noch mal vorlesen. Ähm, Trauernde haben oft eine einzigartige Perspektive auf das Leben, die aus ihrer Erfahrung des Verlusts und der Veränderung resultiert. Dieser Blickwinkel kann helfen, innovative Lösungen auch in der Arbeitswelt zu schaffen. Ich hoffe und ich glaube, also mir zumindest, ist das nochmal sehr klar geworden, wie du das meinst, wie du das angehst. Und ich glaube, das ist eine große Ressource, die für viele Unternehmen sehr spannend sein könnte, das Thema Trauer tatsächlich als eine Energiequelle zu verstehen, die hilft in dieser modernen Arbeitswelt, in dieser Transformationswelt, die äh, in Zukunft auch viel von künstlicher Intelligenz, noch mehr von künstlicher Intelligenz bestimmt sein wird, zu gucken, was wir denn als Menschen damit unserem Leben anfangen, einem Leben, das fernab äh, eines reinen Existierens stattfinden sollte. Das wäre sehr schön. Ich bin dir total dankbar für all die unfassbar schönen Anregungen und dieses ähm, sehr offene äh, Gespräch über ein gar nicht so einfaches Thema, was sich aber jetzt auch schon wieder ein Stück leichter anfühlt. Vielen Dank, liebe Britta.
1: Ich danke dir. Ja. Es hat mir unglaublich viel Freude gemacht. Und ähm, ich bin sehr gespannt, ob es äh, ja auch von außen Feedback gibt auf unsere Folge. Das, und da wer, bin ich fest von überzeugt. Ja, also wer <lacht> gerne auch mit mir sprechen möchte, der... Äh, ich ja, ich bin für jede Frage offen, ich bin ja. ansprechbar. Ja,
0: du bist ansprechbar und genau, das wird ja im Text dann nochmal erwähnt und natürlich auch deine Webseite nochmal geteilt. Und wer mich anspricht, die leite ich natürlich gerne an dich weiter. Vielen Dank für dieses sehr, sehr anregende Gespräch. Danke dir. Danke dir. Das war der liebe lange Tag. Der Podcast mit tollen Menschen, die spannende Dinge tun. Eine Produktion von Michael Schellberg und Michael Scheibenreiter Musikbetriebe.